1: de la gente. Dame un beso delante de tu madre. Bienvenido a una nueva edición de MMA Dicto un domingo más. El segundo de 2020, MMA Dicto 276. Hoy el programa va a ser pues bastante claro. Vamos a hablar de UFC 246, Conor McGregor contra Donald Serrone. hablaremos de los combates de la Main Card, también una pequeña parte de la car preliminar y hemos recibido muchos mensajes eh, a lo largo de esta semana, no hemos sacado programa de preguntas y comentarios hasta hoy, que vamos a grabarlo, y o bien lo sacamos mañana, o bien hoy mismo, dependiendo de cómo vaya la tarde y de cómo vaya el tema de la edición de este MMA 246 eh, 276, perdón. Y aunque no me he presentado, a mí ya me conocéis. Mi nombre es Nathan Hardy, pero para tener una segunda voz aquí en este programa, tenemos a Manu Alia desde la provincia. No, de la provincia, otra vez iba con la provincia, ¿eh? Otra vez iba con la provincia, no, desde la a Comunidad ver cómo lo de Aragón. Dice, a ver Venga, va, inténtalo, a ver. Desde la Comunidad de Aragón tenemos aquí a, a Manu Alia. Por cierto, el otro día vi que el pueblo sí. donde vive sale en el,
0: en el telediario <risa> durante sale, el tiempo. Sale, 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 sale por desgracia bastante menudo, además. <risa> ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Pues nada, bien, bien. Eh, cansado de, de haber estado trasnocheando toda la noche para ver para ver esos 40 segundos no 40 <risa> bueno, segundos ya. madre mía yo te digo madre una mía. Cosa. enhorabuena enhorabuena antes de nada enhorabuena a todos los forozos de Conor McGregor de los cuales yo no me incluyo y nada nada pues tendremos que esperar un poquito más a ver qué qué pasa con Conor yo no
1: yo ya hace mucho tiempo que yo no veo los eventos por la noche porque, porque no, porque
0: ya es que no lo aguanto. Y... Ya, pero yo es que estoy en un grupo de hijos de puta que, que me boicotean después y me cuentan los resultados. Entonces, casi prefiero verlo por la noche en directo y fuera.
1: Sí, no, pero sin embargo, sé que he recibido mensajes de algunas personas que lo estaban viendo a las 5 menos cuarto. Digo, yo soy uno. La verdad es que soy unos valiente, sí. porque yo, yo, es que yo ya. Yo no aguanto, tío, el, el ritmo este de ver los eventos por la noche, porque no, se me hacen muy, muy pesados. El, el evento de hecho fue retransmitido, bueno, nos metemos ya en materia para que no para, para no irnos por, por las ramas más, el evento fue retransmitido en, en Dazón, eh, contó con comentaristas españoles, en el programa ese que, que hemos dicho que vamos a hablar de las preguntas y los comentarios que nos habéis ido enviando, vamos a hablar precisamente porque San ha preguntado por ahí en, en la cuenta oficial del programa ...arrobame me ha dicho en Twitter... Que, ...que os había parecido el tema de los comentarios... ...el evento en sí... ...y habéis mandado unas cuantas preguntas... ...y algunos comentarios... ...y eso lo vamos a leer en ese programa... ...pero la sensación de adelanto... ...que a la gente no le ha gustado demasiado... ...por lo menos las personas que nos han escrito... ...yo no voy a entrar en valorar el trabajo de nadie... ...porque he visto un poquito nada más... ...a través de, de Dazón... Un, ...un trocito... ...y no voy a juzgar el, el trabajo de nadie... Pero la sensación, ya digo, de muchos de nuestros oyentes es que no le ha gustado eh, ese tema. De todas formas, yo creo que hemos llegado a un punto también, y con esto, si quieres tú añadir algo, por supuesto lo puedes añadir, pero creo que hemos llegado a un punto en el que da exactamente igual quien comente en español que hay mucha gente que va a decir que no le, va, que no le ha gustado. Da igual quién sea, da igual que puedan llevar muchos años de experiencia, incluso si cogemos a Joe Rogan y lo ponemos en español, es probable que te digan que no les ha gustado.
0: Sí, esto es como la fábula del de niño, el padre y el burro. Sí. Que a nadie le gustaba dónde iba el niño, dónde iba el padre y cómo iba el burro. Entonces, a mí, sinceramente, yo lo he estado viendo por razón y sé de buena tinta de que hay locutores y analistas mucho mejores de los que estuvieron ayer, pero muchísimo mejores. Eh, qué pasa, que bueno, ahí estuvieron ellos y dentro de lo malo como ya he dicho, no lo hicieron tan mal no quiero decir que lo hicieran mejor que, que otras personas que podrían haber estado ahí pero que no lo hicieron tan mal sobre todo el analista
1: hmm.
0: sobre todo el analista
1: el analista que, sí.
0: yo pienso de que podría haber personas por muchísimo más como muchas mucha más categorías ahí, pues sí sí hmm. sí, pero bueno, dentro de lo malo tampoco hay que criticarlo todo, ¿no?
1: Yo ya te digo que yo he escuchado una parte, lo, lo que he escuchado ha sido el principio, lo típico porque ahí es donde se presentan lo, lo, los comentaristas y es, donde, es la, la parte que he escuchado, unos 10 minutillos así, yo no he visto nada alarmante, también es verdad que no han empezado en ese momento a comentar todavía el evento porque estaban en el inicio del pay-per-view, es lo típico la presentación nuevamente el audio americano colándose por debajo eso es algo que tiene que mejorar mucho Dazón que no es culpa, sí. que no es culpa de los comentaristas eso también te lo digo porque San y Enrique estuvieron haciendo aquel Velator y se lo comenté y nos dijeron no, bueno, eso no es culpa nuestra porque eso es el sonido que viene de, de la sí. señal de, de eso pero sí que es verdad que pasa mucho pasa mucho, he visto ya en varios eventos tanto de voceo de MMA en Dazón que ese audio se cuela y que eso hay que corregirlo porque es primordial. Y luego algunas cosillas que también me han ido comentando algunos algunos compañeros que dan la sensación de... O bien por nervios, o bien no consideran que era importante o algo, pero la, un consejo, si no está escuchando a a Saura que era el comentarista o a, o a Pablo que era el, o sea, el narrador era Saura el analista era Pablo que trabaja en la selección española de la feloda de la de la, lucha, de la Federación Española de Lucha Libre Olímpica en el tema de MMA va con, con los chavales a los torneos de la IMAF y tal las eh, presentaciones de Bruce Buffer hay que respetarlas siempre
0: Siempre. Claro, es que Bruce Buffer es la puta voz de la UFC por es eso. que no puedes no puedes ponerte por encima de, de la voz Es que no puedes Yo sé que a veces a lo mejor no os dais
1: cuenta Pero eso es primordial Cuando habla Bruce, sí. Bruce Buffer El comentarista se calla Por completo Ya está, eso es lo único que quería decir al respecto
0: Sí, 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 sí. Es que es pa, para mejorar la calidad de, de la retransmisión Es que si tú cortas eso de, Baja muchísimo la calidad desde mi punto de vista. ¿eh? El disfrute del espectador ya se pierde ahí. ¿eh? Ahora vamos ya a
1: proceder a lo que es analizar el evento. Tengo que decir que yo estoy a la misma
0: vez viendo Arcadi.
1: Ya, pues tú tienes
0: suerte, porque a mí la no me chuta ahora y me cago en la puta. <risa> yo, te digo,
1: yo te digo que yo estoy viendo ahora mismo Arcadi y va por el minuto 55. Así que si queréis ver, queréis saber a la hora de la que estamos grabando, ya lo podéis imaginar. Hacer los cálculos. Un domingo. Un domingo, un domingo, ¿eh? un domingo. Un domingo. Obviamente no que vamos a hacer echar... Es
0: más, ahora cuando he hecho sí, Encima ahora me toca... Bueno.
1: <risa> el primero de los combates que teníamos aquí, que hay que decir antes de empezar con esto, que el combate entre Claudia Gadela y Alexa Grasso uh, no, finalmente no se celebró por un exceso de peso bastante alto. Por ¿Eran 4 kilos? Alexa, ¿Puede ser o 5? 5 libras y media creo que fueron, me parece. 5 libras y media, de... madre del peso y la comisión no lo autorizó este, este evento se celebró en Las Vegas en el T-Mobile que es prácticamente el, el sitio ya de eh. referencia de, de los eventos de UFC en Las Vegas eh, va a subir teóricamente a la división Flyway yo eso lo quiero ver Alessa Grasso dice, dice que es su mejor peso pero a, yo ahora mismo no recuerdo ningún combate de Alessa Grasso en 125 desde luego por lo menos no en invicta no sé si antes habría hecho algún combate en 125, pero no en Invista. No sé qué capacidad tendrá el sagrado de rendido 125. Yo creo que no va a ir demasiado bien. Vamos a dejarlo ahí. Y que el peso suyo realmente debería ser a 115. Pero por lo que sea, es verdad que... Ya ha tenido problemas anteriormente. No es la primera vez que falla el peso, pero en líneas generales siempre lo ha dado. No sé exactamente... Habrá causado aquí en esta ocasión el que haya sido tan descompensado el peso. Pero si ella cree que le va a ir mejor en la flyway, oye, bienvenido sea. Ya lo bueno que lo pruebe. Probarlo va a tener que probar. Yo lo que pensaba es que directamente después de lo del después de ese de fallar el peso el viernes, yo creía que UFC directamente le va a cortar. Yo, yo, yo pensaba
0: que, que, le, que, iba, que le iba a poner. Que, iba, que le iba a poner patita en la calle.
1: En calle, Porque además venía de perder con Carla Esparza. La carrera que ha tenido aquí en UFC no ha sido demasiado buena. Ha, ha tenido también lesiones por todos lados. Y mm. ver lo del peso y saber que no es la primera vez que falla el peso. Yo pensaba que UFC directamente le iba a cortar.
0: Van bueno, a ver, eh. Todavía puede ser. Todavía puede que, ser que pase todavía Estamos con claro, la resaca ahora mismo del evento. Que veremos a ver mañana. mañana
1: Puede ser un día calentito. Mm, mañana sí, puede puede que mañana se tomen decisiones. Pero yo creo que, a ver, si ella misma están diciendo est- eh, ha dicho eso, ha dicho que suba a la Flyway. Quiero pensar que a lo mejor ha tenido que hablar con alguien de UFC y le habrán dicho, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero seguramente un combate en Flyway, una derrota, se va a la calle automáticamente. O, o por lo menos volver a Invista, a lo mejor pero yo creo que sí. podría ya si va a pelear en 125 y está decidida y ya pelear a 125 y UFC lo veo complicado puede yo me movería a Velator pero bueno que por cierto no hemos hablado que una de las preguntas que vamos a tratar después en ese programa de preguntas y comentarios que no hemos hablado pero Rory Mcdonald se ha ido de Velator a, a la ah, PCL. Bueno.
0: ¿A dónde? A la
1: PFL, a la, Pro, a la Professional Fighting League, creo que se llama, me parece. Esta esta es la empresa que era antiguamente World Series of Fighting. Sí. Que el señor alias de la CI, el manager de Javi Nurmagomedov y otros tantos, también tiene... Por cierto, no comentamos aquella imagen también que se me vino en la... Eh, 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 no se me, se me olvidó. Es que acabo de ver a Cifuenta, a punto de liarla. Eh... El entonces sí. se me olvidó la imagen de eh, el señor Alías de la Si ahora que saca el tema sí. la victoria de Camarumba contra Kobe Covington uh-huh. se van a hacer una foto toda con la familia y de repente aparece Alías de la Si y se pone en mitad de la de los fotógrafos que estaban justo en la posición de la madre de Camarumba. <risa> es un es una puñetera rata es una puñetera rata y tiene el, el un don espectacular para joderlo todo. <risa> estaba toda la foto de la familia ahí con su equipo, con su madre. Y ahí aparece el señor Alias de la CI a ponerse justo enfrente de la posición de la madre de, de Camaruma. Comentaremos eso de, de Rory McDonald. Pero volviendo al tema, ya hemos avanzado con lo de Claudia Gadela y Alessa Grasso. Claudia estaba para pelear. Finalmente pues no, no se dio el combate porque la comisión así lo determinó y nos movíamos al primer de, al primero de los combates que fue el de Sabina Mazal de la colombiana contra J.J. Aldrich un combate que yo no me atrevería a decir que fue un robo yo se lo di a, a, a Aldrich tú me has dicho que no has visto la, la no, no no de terminar, no pero, no 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 Sale un resultado o da la sensación de, de tener un resultado, pero luego cogemos las estadísticas oficiales, no las que te pasan, uh-huh. du- te pasan durante el combate, sino las oficiales que son las que cuentan. Y entonces cuando te ve que Sabina Mazo puede que fuera la, la ganadora de, del enfrentamiento porque a nivel de golpe con esta casi el doble en el segundo asalto, casi el doble en el tercero y, y puede determinar que puede llevar a uh-huh. pensar que, que Sabina Mazo mereció ganar ese combate. La decisión, como digo, fue dividida a favor de Sabina Mazo, un doble 29-28 y un 28-29. La sensación general que da la prensa es que hay un como un 50-50 a favor de, de Mazo y otro 50 a favor de Aldrich. Yo creo que tanto el primer y el segundo asalto son para para Aldrich por márgenes muy muy pequeños, una diferencia muy muy pequeña en golpes significativos. Pero como te digo luego en las estadísticas, si nos vamos y las miramos el sí. primer asalto está bastante, relativamente igualado. Se si me deja están aquí. Relativamente igualado, también a favor de Sabina Mazo, pero en el segundo lo que te digo hay casi el doble de golpe de, de Sabina Mazo en favor de JJ Aldrich y eh, más del doble para Sabina en el tercero. El tercero es el asalto más claro, creo yo. Ese no hay ninguna duda que es para para Sabina Mazo porque ya va más hacia adelante, va agobiando a Aldrich, va intentando controlarla en el clinch, cosa que no había hecho hasta a, hasta ese momento. Lo que pasa es que muchos de los golpes de Sabina Mazo a lo largo del combate eran golpes de larga distancia. De hecho, si miramos la, la división de golpes, eh, o sea, la, en, dentro de las estadísticas te dan, te dan la, varios, varios tipos de golpes. Te dan a la cabeza, al cuerpo, a las piernas, y hay una hay una un punto específico que habla de golpes en la distancia en la distancia fueron 92 golpes me gustaría que lo que pasa es que en las estadísticas se nos recoge golpes, o sea que los dividieran en jabs en golpes de poder, más golpes significativos y entonces aquí mmm, la diferencia es esa, hay muchos golpes en distancia lanzó 323 golpes a lo largo del combate Sabinamazo. que se dice pronto y la precisión de, de JJ Aldrich yo creo que es por lo que dio la sensación, por lo menos a mí que el segundo y el primer asalto podrían ser para ella, es porque fue más precisa. Porque lanzó menos golpes, pero los golpes que lanzaba... Eran más
0: contundentes, ¿no? Claro, llegaban.
1: De hecho, en el segundo asalto, J.J. Aldrich con esta 26 de 53 en golpes significativos y eso es cerca de un 50%. Mm. Sabina Mazo hizo un 34. Es verdad que con estos 20 golpes más, pero claro, si esos golpes realmente no son de poder y hay muchos jazz que te, lo, te los meten en golpes significativos no sé son, son, son yo creo que es un combate que al final ni el que lo da a favor de esta está errado nulo. ni el que combate se lo da nulo. para para Aldrich no no el no mirando, un, no un combate nulo no. no un combate nulo pero un combate difícil de juzgar y que en directo puede dar como te he dicho antes la sensación de una cosa y luego en, sí. a la hora de, de juzgarlo más lentamente como se cuentan los golpes que se suelen hacer ya un poquito más a cámara lenta se va tomando no, anotaciones y se van haciendo las estadísticas ahí ya puede salir otro resultado. Y creo que es precisamente este uno de ese,
0: de ese tipo de combate. Ya. Yeah. Eh, la historia es esa, que muchas veces cuando, cuando va al contragolpe, porque entiendo que Aldrich iría al contragolpe, ¿no? Y sobre todo en el primer asalto. El... Sí, sí, bueno. Ver, y en el segundo. Había
1: un, prole- había un problema, y es que la diferencia de altura entre más, de, más que de altura de alcance, que había entre Mazo sí. y Aldrich, se notaba. Sí, sí, y Mazo sí. estuvo intentando, claro, estaba frita por entrar en una distancia, claro. en un clinch en el que con esa altura y con ese alcance pues pudiera sacarle codo, pudiera sacarle rodilla.
0: A los que somos pequeños, si no tienes un buen timing es muy complicado. ¿eh? Y a lo mejor eso es lo que le faltó a Aldrich. Hmm. Tener un buen timing sobre Mazo y entrarle dentro de la guardia o bien al derribo o bien entrar dentro para hacer daño y sí. romper. Claro, es lo, que intentaba, es lo que intentó
1: Aldrich. De hecho, es lo que intentó mm. Aldrich. Lo que pasa es que, claro, no lo conseguía por la diferencia de alcance. Y porque cuando intentaba claro. entrar, Sabina se iba hacia atrás. Entonces, fue un combate, ya te digo, que. Fue, a mí me pareció muy complicado de juzgar. Cualquier decisión que se dé, para mí, es aceptable. Pero yo creo que en, esa, en esta ocasión, Aldrich, en el primero y en el segundo salto, hizo más que Sabina Mazo para ganar el combate. Lo que pasa es que Sabina Mazo, si, si, lo que suelo a mí me gusta mucho decir, si esto lo jugáramos como si fuera Pride, por ejemplo, o, o Rising, alguna de las, de las grandes empresas japonesas que ha habido, también One Champions, que se está jugando últimamente por completo también. Sí. Eh, si jugamos el combate completo, Sabina Mazo ha mucho mejor y podemos justificar la victoria por ahí. Si, si la gente tiene duda a lo mejor de algo podemos dejarlo ahí podemos dejarlo en eso es verdad que estamos en un sistema 19, las la unified rules de, de allí de Estados Unidos pero yo creo que podríamos dejarlo en eso así nos entendería todo el mundo sí el siguiente de los combates era Alexa Camur frente a Justin Ledet o como yo lo llamé a, eh, esta mañana fake más Vidal o sea Jorge sí. más Vidal en falso porque es que daba todo sí. el aspecto <risa>
0: sí que es verdad eh
1: daba todo el aspecto iba con el pelo recogido igual que que más vidal más vidal lo tenía quizá un poquito más largo pero con la barba y todo el pa- y todo parecía jorge más vidal de lejos una decisión también aquí un anime paralela a camur un 29 28 y un doble 30 27 un combate donde no pasó demasiado camur era el que intentaba marcar un poquito el ritmo le estaba mucho más tranquilo iba, iba a ritmo pero poco a poco en momentos clave, Kamur se iba comiendo el... Eh, iba ganando, iba puntuando algo más que, que Justin Lede. Y al final, lo que se suele decir de un luchador que lo quiere más que otro, creo que fue el caso de Alexa Kamur ayer sobre Justin Lede. No hay grandes puntos que comentar, porque como, como digo, Ledet iba más con un ritmo tranquilo y Kamur parecía... Hay que decir una cosa, que Kamur parecía que en cualquier momento iba a petar del todo en temas de cardio y que ahí le podía aprovecharlo, hubo algún momento en el segundo salto donde parecía que iba a ser así pero Camus supo eh, mantenerse bien y volver en la, en la parte final de ese salto también para, bajo mi punto de vista, ganarlo, creo que la decisión es clara, si no es por un 29-28 es un 30-27 claro y Alessa Camus que era aquí su primer combate en UFC Hasta ahora había finalizado a todos sus rivales en su carrera profesional, venía del Contender Series del año pasado. Y ha hecho aquí su primer combate profesional en UFC contra Justin Lede, como digo, victoria por decisión unánime. Y a moverse al siguiente combate. Que en nuestra ocasión, o sea, en nuestro caso, era Drew Dover en 155 libras. Frente a... Venimos de Fake Masvidal, pues Mini Gastelum, que es... Nasra sí, tío, también. Es que lo vi,
0: en los lo vi y digo, coño, si es Gastelum en pequeño, tío.
1: <risa> se parece <risa> una barbaridad, ¿eh? Sí, este combate no pasó del primer asalto. Eh, Drew Dover venció por Gran and Pound. Después de conectarle una izquierda a la contra... Cuando Narra intentaba una low Y... Es la historia, o sea, no, no, no hay más que contar en, en este combate. Narra va por la low kick, Judo a ver le responde con una izquierda a la contra yeah. y luego ya, lentamente, va finalizando con golpes en el suelo sin, sin hacer la del gorila que decimos, sino midiendo muy bien los golpes y finalizando a, a Nasra que ahora se coloca con un 11-3. Lo dije en la previa, es un luchador muy joven, todavía 24 años, tiene muchísima carrera por delante, pero sí que es verdad que la... Enfrentarse a Drew Dover, un luchador experto, ahora 22-9, eh, es algo que es de valorar, es digno de valorar. Era, una, era un combate que de haberlo ganado lo habría colocado en una buena posición. No ha sido así. Victoria de Drew Dover, muy respetuoso, por cierto, al final de, del combate. Espero que se levantara completamente Narra para... No lo he celebrado pena, la verdad, Drew Dover. Y... Bueno. Eh... Lo comentaba en la previa también, ha perdido dos combates importantes en los últimos años, de los últimos siete que ha tenido, que son contra Oliver, Obi Mercier y Benel Darius. Drew Dover, son dos grandes luchadores, tanto Obi Mercier como Benel Darius. Pero también ha ganado luchadores correosos, Joe Burman, Frank Camacho, John Tack. Y ahora el frenar a Nasra Haparas, que venía con buenas actuaciones... Después de su debut en UFC, que fue una derrota Sumó tres victorias consecutivas Ante rivales más o menos de su misma experiencia No te voy a decir que para, para Narra Supone un retroceso, pero para Drew Dover Supone una reaf, reafirmarse no En la posición en la que está ahora mismo Dentro del roster, porque la verdad es que con Un chico de 24 años con mucha menos experiencia que tú eh, te Deja por lo menos una posición complicada Y no ha sido sí. el caso para... para entiendo, no.
0: era una lucky Aislada, ¿no? Lo que mete Sí, no iba, no, sí, sí, o sea, por aislada te refieres a
1: que no lanzó sí, que, que no lanzó la lanzó una, en un combo patada, sino que lanzó no la, la low
0: key y, sí, claro. sí, yo,
1: yo tengo memoria, no lo tengo por aquí anotado pero de memoria creo que sí me parece que fue una, una el problema de eso
0: es que si no la tiras rápido o te cubres bien con el hombro de, de, del lateral donde estás tirando mm. la pierna digo, si tiras la low key izquierda, derecha y no levantas el hombrito un poco y te tapas un poco mm. eh, te, el contragolpe si entra si entra, te manda la lona. No, ah, en fue lo que pasó. Y, claro.
1: Fue claro, lo que, claro, que pasó en la historia he de, de, de la película.
0: Eh, o bien el típico combo de Muay Thai: 1-2 eh, y, y el low. O, o bien te tapas, o bien haces un pequeño paso lateral, metes el low y sale. Entonces,
1: yo te digo yo que p- puedo estar confundiéndome, ¿vale? Porque no lo tengo por aquí anotado exactamente sí. cómo pasa. Tengo puesto que es ese hook con la izquierda a la contra de una low de. De Nasra, y que ahí se acaba el combate. Y ya luego, bueno, luego por supuesto, me lo suelo con más golpes. Pero yo tengo puesto esa secuencia, pero creo que sí, me parece que fue una, una low key aislada. Y eso normalmente no es buena idea. Ya hemos visto múltiples casos de luchadores sí. que clavan el timing justo cuando va a lanzar esa low key, bien porque hagas algún gesto con el cuerpo que invite a pensar que vas a hacer ese golpe. Y claro, te encuentras con la contra del lado contrario donde tú estás pateando. Y es lo que ha dicho Manu, no te da tiempo a meter el hombro, no te da tiempo a subir la mano, te comes la mano limpia al mentón y te vas al suelo. 125 libras, la, la división de peso que parece que normalmente está muerta, pero que resucita y sobre todo ahora cuando Henry Sejudo ha dejado vacante ese cinturón. Pues tenemos a otro contender ahora que hay que añadir, Askar Askarov, el campeón Flyway de ACB después de su primer combate contra Brandon Moreno aquí dentro de UFC, que fue a un empate un empate dividido, no no, no fue eh, completo por parte de los tres jueces, Ascarascaros derrota por decisión unánime a Tim Elliott aquel ganador de Ultimate Fighter, que fue contender también al título que era el premio precisamente de aquella edición sí, de Ultimate Fighter, contra Demetrius Johnson por que, un... que, manda, que manda huevo sí Claro, te sueltan ganar un Ultimate Fighter y te sueltan ahí contra Demetrius Johnson, posiblemente perros. el mejor flyweight sin ninguna duda de la historia, y dices tú qué historia, coño ha pasado sí. aquí, ¿No?
0: Para mí el mejor luchador eh, de la historia, y de, de las t- la MMA.
1: De hecho lo comenté en la previa, Tim Helio tuvo un buen primer asalto contra Demetrius Johnson, después poco a poco se fue diluyendo, pero le dio un, una buena guerra en el primer asalto. No ha, pod- no ha sido aquí el caso. Victoria para Ascarov. Decisión unánime. Un, do- un 29-28 y un doble 30-27. Un combate que yo creo que gana Ascarov. Pero que también pierde Elliot. En el sentido de. Porque van a decir la gente. Ah, qué chorrada. Pues claro. Gana uno, pierde otro. Pero creo que hace más Tim Elliot por perderlo. Que Ascarov por ganarlo. Porque en el primer asalto. Y es una constante realmente de todo el combate. Pero en el primer asalto, Helios baja las manos. e Insta a pegarle, a que Ascarol le pegue, claro. ¿Pero baja pasa. las manos como provocación? para sí, sí. sí, sí o... Pero, no, de, o sea, de base normalmente las tenía abajo. Pero hay sí. momentos donde también le provoca, le insta a pegarle. Y no vale. es en ese momento donde pasa esto, pero sí que hay un, un combo donde le coge abajo, al cuerpo, con la izquierda creo que fue, y luego le responde, le, le suelta a la derecha arriba, limpia, puede que me estoy confundiendo, y que fuera al revés mano pero bueno. Para que ¿De cruzada? ¿Una cruzada? Sí, o... sí, sí, vale. sí, sí le, le mete sí, sí. El, la mano cruzada, le impacta de lleno en el mentón a Tim Helios, le gira completamente la cabeza y Helio se queda groggy. O sea, está claro. de pie, pero si a Ascarov no se le llega a tirar encima de él, como hace para llevarlo al suelo, prácticamente se, se podía haber caído de boca. Un primer asalto que Helios, de alguna manera, salva porque se recupera en el suelo un poco y empieza a moverse, pero va ahí fue un apisonador en ese primer asalto. Un 10-9, claro, sin ninguna duda. En el segundo, parece que Helios le coge la medida a Ascarov en cierto modo. Sobre todo en el clinch, porque le saca algunos throws, al estilo viejo estilo de judo o de los clásicos. Mm. Le clava a tres lo que pasa que hasta el tercero no consigue mantenerlo brevemente en el suelo y aún así es caro, ahí va maniobrando, pero el trabajo de Helio en el segundo te podía hacer pensar que, oye, si pelea con cabeza, sube las manitas y no se dedica a hacer el pavo, el toto, tiene posibilidad de ganarlo, que es lo que pasa que en el tercero... <risa> vuelvo a hacerlo del primero, baja las manos sigue avanzando, pero claro si avanza, no levanta las manos, no suelta golpes y Ascaro está soltando el jab y se está moviendo alrededor tuya, ¿qué ah. pasa? que Ascaro está sumando puntos sin mucho esfuerzo y tú lo estás perdiendo a pesar de estar imponiendo el ritmo al que se está dictando, al que se tiene que dictar la pelea por eso digo que Puede pienso, ser que sí.
0: ese planteamiento sea un error a lo mejor de la esquina de que no le...
1: Eh. O, o... Eh. No creo, no, creo, no creo yo que sea el error de la esquina porque él no a lo a que había noche, hecho sí, primero tranquilo el primer. sigue
0: así sigue así que va dominando que va dominando porque sí claro si tú vas avanzando tú tienes la sensación de que puedes ir dominando porque el otro no está haciendo realmente nada simplemente te contragolpea con un ya y otro y otro y tranquilo tranquilo pero no te bien, pero, pero, pero pero no te contragolpea es que tú no estás soltando golpes es que tú vas
1: avanzando ah, no, y te no, vas te no comiendo las manos de, de la del rival, rival. eso ah. es lo que eso por eso es lo que yo estoy diciendo que creo que Tim hizo lo imposible por perder combate porque iba avanzando con las manos abajo comiéndose los golpes si tú no tienes una contundencia luego en las pocas acciones que puedes hacer y no la tuvo uh-huh. estás entregándole prácticamente el asalto por completo a, a tu rival porque está sumando puntos aunque no te aunque no te siente aunque no te controle en el, en el clinch y te manda al suelo o te haga un takedown es que da igual, es que estás su- haciéndole sumar puntos a tu rival sin tú responderle y es lo que hizo Team Helio anoche. Y a lo mejor hay gente que opina lo contrario, pero es que yo lo que vi en el tercer asalto. Un Team Helio que se negó prácticamente a pelear, a subir las manos, a soltar golpes, y que o bien estaba esperando, o bien consideraba que tenía el, el combate ganado, cosa que dudo, porque en el primer asalto pues, lo podían haber finalizado tranquilamente, o no entiendo lo que pasó por, el,
0: por la cabeza. Y cárcel. a mí la, lo único que me, se me pasó por la cabeza es eso de que pensara, tanto él como la esquina, de que el combate lo tenían ganado. No, y que es, de esa es manera que, lo que, es que está va no asegurando
1: pero es que, son, es que son de ninguna de las maneras pueden llegar a pensarlo en la esquina, porque es Entonces que no a, vienes ninguna, de un primer asalto donde te han prácticamente noqueado de pie te han controlado el suelo te han puesto en múltiples posiciones en las que te podían haber finalizado con su misión, es verdad que tú has, has respondido bien y te has defendido pero no puedes pensar que tú tienes el combate ganado en ese, en ese momento ni siquiera con el segundo asalto porque el segundo salto era muy disputado. Yo creo que tenía que haber ido a finalizar el combate ting en en el tercero, creo que con la mentalidad que tenía que haber salido y salió con la, con la opuesta. De, de, voy hacia adelante, que me pegue lo que sea, a ver si encuentro una mano o le echo, o me echo encima y lo consigo derribar y busco una sumisión al suelo, pero es que yo creo que... No sé, no de ayer no vi a, a Tim no vi un... Un tío que quisiera ganar en el tercer asalto. Y es una pena porque ahora mismo estaba el séptimo en los, en los rankings. Y era un luchador que, teniendo en cuenta con, de, la importancia que tiene Ascaro aunque estuviera por debajo de los rankings, y que además Tim Helio venía de perder contra Davison Figuereido que está arriba también, que está en tercero. De hecho, no sé ahora mismo si Davison Figuereido es el que se va a enfrentar a, a Josep Benavides. En, en próximas fechas tengo que asegurarme de ello, pero la verdad es que no lo sé. Pero yo, lo, lo que estoy tú comprobando ahora es mismo. que
0: no tiene sentido. Lo único que Davis pudiera of... estar lesionado, a lo mejor algún tipo de lesión, algún tipo de dolencia que tuviera o tal, o que pensara que, o desfondado también, que también puede ser. Hmm. O que pensara figure... que había ganado, es que no tiene, no tiene sentido. Lo que me estás diciendo de... no tiene sentido. Sí.
1: Davison Figueiredo, de hecho, es el rival de Joseph de Navidad, como te he dicho, por el título vacante ahora mismo en Flyway, en UFC on en SPM Plus 27, que se va a celebrar el mes que viene, 29 de febrero, y, y, y Tinelli venía de perder contra él, de haber ganado este combate contra Scaro. aunque él, como te he dicho, estaba en la posición número 12 de los rankings, eh, Ascaro es un campeón de ACB estaba sí. invisto, había empatado con Brandon Moreno un buen combate que habían tenido y es verdad que incluso hasta Brandon Moreno desde mi punto de vista creo que podía haber ganado el, aquel enfrentamiento pero el resultado es el que fue eh, eso no, no lo cambia nada eh, Brando Moreno empató con Ascaro aún así este tipo seguía siendo campeón de ACB, la... por cierto hay una peculiaridad de Ascaro que no, no hemos mencionado eh, lo mencioné creo en la previa pero no lo he mencionado hoy Ascaro es sordo de nacimiento con lo cual, eso es una dificultad añadida también a la hora oh. de, de pelear. Eh, entonces, una victoria aquí de Team Helio le habría hecho no perder comba con lo de... Por cierto, ¿quién demonios es Rogerio Bontorín? Está el sexto en los rankings de la división Flyway y yo me estoy preguntando quién es Rogerio Bontorín. ¿Qué dices, tío? Es interesante, tío. ¿Y quién oh. es Raul Ian Paiva? Dios mío,
0: por favor. ¿En Peso Mosca estamos
1: hablando? Sí, sí, estamos hablando de la edición Flyway. Estoy viendo aquí gente que me estoy preguntando que quiénes son. <risa> Esto para Econo Gregor, ¿no? Con el Who the fuck is that guy.
0: Oye, todavía tienen a Cejudo como campeón, ¿eh? ¿En Peso Mosca? Sí,
1: hombre, lo tienen porque... Hasta que... Está vacante ya, está vacante. Pero hasta que se celebre ese combate entre Benavidez y Figueiredo, pues supongo que lo tendrán a... ahí. Um... Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Después de hablar de Ascarov venciendo a Tinelio, tenemos a sodi Yusuf en el penúltimo combate de la carpa preliminar frente frente a Andrés Philly. Um, este combate lo hemos visto, de hecho, bueno, lo he visto de hecho a, a, a pocos minutos antes de empezar. Yusuf es un tío que hasta ahora uh, había ido. no quedando rivales. Eh, tuvo una victoria por decisión unánime contra Simon Moraes. En su último combate frente a Gabriel Benítez lo dejó frito totalmente. Y Andrés Philly había, venía con una serie de buenos combates también. La última, la victoria contra Simón Moray, también por finalización, por KO, al igual que hizo Yusuf. O sea, no, perdón, Yusuf no pudo noquearlo, eh, Andrés Philly sí. Y el combate de ayer de Andrés Philly, aquí hay... Vamos, cuando hablemos del me lo voy a decir. Hay dos, hay dos luchadores, tanto Andrés Philly como... Don Cerrone que me parece que son luchadores que empiezan lento. Y Andrés Philly ayer empezó lento también nuevamente. Y Yusuf le puso un ritmo muy, muy alto en los dos primeros asaltos. Poco a poco Philly fue afinando. En el segundo ya algún par de takedown que no mantenían al suelo a, a Yusuf, pero ya se veía que empe- podía empezar a derribarlo. Y en el tercero Yusuf bajó mucho el pistón. Y ahí es donde Philly, también por el cansancio de los asaltos anteriores, ya no pudo explotar e intentar pelear de la manera inteligente que tenía que por lo menos para mí, haber peleado que era base de, de pelear en la distancia porque tiene un alcance tremendo, cerca de 1,90m y, y obviamente era mucho más largo del de Yusuf pero es que Yusuf le puso un ritmo tan alto tanto en el primero como en el segundo que en, ahora mismo, sí el, no llegó a sentarlo me parece, no llegó a sentarlo en, en algún momento, pero sí que le complicó la vida mucho Yusuf a, a Philly en el segundo salto fue un dominio completo, completo de, de Yusuf lo derribó pronto con una low key y solamente se levantó en el minuto final o sea, se pasó cerca de 4 minutos Yusuf encima con lo cual, con el trabajo del primero y del segundo, donde había, donde el segundo es un, combat, es un asalto totalmente de control, que yo creo que ese minuto final del segundo asalto es donde Philly salva que no le caiga un 10-8 encima y tener opciones todavía de, de hacer... Bueno, ya no, porque eran dos, tres asaltos y con los dos primeros, tranquilamente, Yusuf ya estaba por delante, el luchador nigeriano. Y el tercero, ya como te digo, fue bastante más equilibrado, un asalto mucho más equilibrado. Yusuf no estaba dentro de, lo, de los rankings, pero... Creo que sigue avanzando, sigue progresando, sigue poniendo en alerta a la división de 145 Libras. No va de repente a derrotar a Alexander Volkanovski, ni a más Holloway, ni a ninguno de los cinco primeros tampoco. Pero al menos va progresando, va derrotando a, a rivales que están más o menos en su. en su rango ahora mismo. de importancia. Y eso bueno, eso quiere decir que, como te digo, que sigue progresando. Se pone en un 11-1 de récord, no conoce la derrota aquí dentro de, de UFC, dos decisiones unánime, dos eh, finalizaciones. No de, por cierto, no he dicho el resultado, de hecho fue una victoria por decisión unánime, pero fue un triple 29-28, donde andrés Fili, como digo, en el tercero, que fue bastante más igualado, fue poco a poco comiendo ese terreno a, a Yusuf, pero no lo suficiente como para cambiar el, el resultado. Por cierto, hay alguien aquí que dice en Sherdo que opina que eh, Andrés Philly ganó el combate. Uh, no hay más preguntas. Pues sí, lo que tú me estás
0: diciendo no, no, no sé qué ha visto ese.
1: <risa> hay gente, últimamente la gente de Sherdo que, que da su, su resultado en puntuaciones, hay muchos de ellos que están errando mucho, que hacen unas una opiniones demasiado sospechosas y demasiado extrañas. Es el caso de... De Keith Shilan donde el 28-29 de Andrés Philly, yo no sé de dónde está sacado. Pero bueno, supongo que a lo mejor eso estáis dando el principio que te decía del primer asalto de Andrés Philly. Sí.
0: Pero que no los
1: concretaba. ¿no? Pero no, si no, no, si no
0: Claro, si no mantienes a la persona en el, en el suelo, de... poco como de no, suma eso sí, eh. más. Como,
1: como no fuera por eso, no, no entiendo muy bien cómo esta persona pudo darle la victoria a Andrés Philly. Pero bueno, moviéndonos al último combate de la, main, de la car preliminar perdón, no da la de la car preliminar, teníamos a da Feri enfrentándose a Macy Barber. Victoria de da Feri por decisión unánime, por un doble 30-27 y un 30-26. Aquí hay un momento clave, que es donde Maisie Barber pierde el combate, creo yo y creo que estaremos todo el mundo de acuerdo, que es en el segundo asalto, donde al inicio Rosamodaferi Feri conecta un jab, Impacta sobre Maisy Barber, pero Maisie, o sea Maisy cae al suelo, pero en las repeticiones se observa cómo se agarra la rodilla cuando cae al suelo y la rodilla le hace un giro hacia adentro. Ella se va moviendo hacia afuera por la caída, o sea, bueno, por la caída no, por el golpe, se va moviendo hacia afuera, hacia, alejándose de, de Rosa Modaferi y su rodilla izquierda se mete hacia adentro. Automáticamente cae, eso es una lesión. Macy Barber intentó batallar con esa lesión en el segundo salto y en el tercero, pero claro, eso te hace mucho más difícil todo, no ya el colocarte de pie, sino en cualquier acción sí. que quiera hacer también de, en el suelo, de librarte si estás en posición inferior, como se pasó gran parte del tiempo uh, Macy Barber en el día de ayer. Aún así hay que reconocerle una cosa, que Macy lo intentó mucho con fuerza. Pura fuerza, sacando la músculo, intentando voltear a Rosa Modaferi como buenamente podían al suelo. Y en el tercero lo consiguió algunas veces y tuvo sus oportunidades porque Macy Barber es una luchadora muy física, muy grande. Como lo he dicho antes, Manu, fuera de, de micros, como Mackenzie si decidiera estar en 125. Literalmente, incluso puede que sea Macy Barber esté cerca de las 135, más o menos en el día de, del combate. Pero claro, ayer con esa lesión le era muy difícil. No todo es uh, esa lesión, porque en el primer asalto también Rosa Ferry estuvo trabajando muy bien en el suelo y en ese momento todavía a Macy Barber no se le había ido a la rodilla. Pero claro, ya el segundo y el tercero, todas las opciones que pudiera tener Macy desaparecieron en cuanto cayó y se lesionó esa, esa rodilla. Un corte además muy bueno también que le hizo Rosa Ferry en el lado izquierdo de cerca de, de la sien, además cerca de la, de, de la sien. Le hizo un buen corte y sangró como, un co- como una cochinilla Macy Barber el proceso de aprendizaje habíamos dicho en... aunque claro, en esta ocasión es distinto por esa lesión no llegó a la decisión, pero obviamente en las condiciones en unas condiciones pésimas donde no podía ap- apoyar la pierna y bien vimos cómo Ben Askren tenía que entrar y ayudarle, asistirle a salir, a bajar la escaleras de, de la jaula, porque no podía apoyar para nada, esa pierna izquierda y Rosamoda Ferry, como digo tuvo una gran actuación quizás algo cuestionada por el tema de la lesión pero aún así lo estaba de hecho lo estaba, lo estaba viendo lo estaba comentando en, en tiempo real con, con Manu fue una grandísima actuación de Rosa Modaferi fuera de, de ese segundo sí. y tercer asalto donde la lesión de Messi Barber pues, le perjudicó muchísimo y es un combate que bueno permite a Rosa Modaferi que estaba en, en, en esos momentos en una buena posición en el ranking no lo tengo aquí punto de memoria, en la séptima posición y Macy Barber estaba en la novena. Es la primera derrota profesional de Macy Barber, lo hablé en la, en la previa, todavía es muy joven, como Aspen pensado, no tiene muchísima carrera por delante, solamente 21 años. Y además esta derrota, como te digo, entre comillas, tiene esa excusa de eh, la lesión. Ahora bien, como te he dicho antes, en el primer asalto vi cosas que no me gustaron en el en, en Macy Barber. Estaba más preocupada quizás de buscar el reset del árbitro de que el árbitro la levantara y y la pusiera otra vez de pie, obviamente, levantarla a poner de pie, que de librarse de esa posición y volver a de pie, de hacer algo de manera activa en el suelo. Y eso no me gustó. Controló muy bien a Rosa Modaferi la posición de Rosa Modaferi en el suelo sin permitirle que progresara más de lo necesario, más de lo, de, 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 lo que, de, de lo peligroso para ella. Pero no me gustó eso de que Maisie Barber estaba en el suelo. Más preocupada, como te digo, eso de que la levantaran que de levantarse ella. Y creo que eso es algo que vamos a ver en su próximo combate. Si se repiten esas posiciones, si ha avanzado, si a lo mejor en ese primer asalto, aunque no lo pareciera, ya tenía hecho algo de daño en esa rodilla, aunque se le vaya por completo en el segundo asalto o qué es lo que pasa con el suelo de Macy Barber de momento yo creo que ese interrogante lo tenemos ahí con un pero debido a esa lesión y vamos a ver hacia dónde evoluciona porque por supuesto con 21 años muchísimo todavía por delante para, para seguir creciendo ahora sí ya empezamos con la Main Card. Fueron solamente, bueno, fueron cinco combates porque se subió el Brian Kelleher contra Ode Osborne en las 135 libras. Y el primero de los combates de nuestra de nuestra parte del Pay-Per-View fue Diego Ferreira frente a Anthony Petty. Victoria para Diego Ferreira por su misión en el segundo asalto, un rear-naked choke frente a Anthony Petty, un combate que yo diría no sé cómo lo has visto tú, pero yo diría sí. que Ferreira dominó
0: de principio a fin. Sí, se veía claramente como lo que iba a ir No buscaba golpe, lo que buscaba era cortar, cortar la distancia para llevarlo al suelo. Mm. La sensación que me dio a mí desde, desde el inicio de, de la pelea como Ferreira eh, tiraba como unos fronky a, a la pierna, creo recordar, unos loki, un jab muy extraño que, que soltaba también. Y Anthony iba corriendo por fuera. Eh, contragolpeando como, creo, más o menos así mm. soltando algún que otro ya hasta que le pilla bien el timing Ferreira y se lo lleva al suelo de hecho creo recordar de que casi lo somete, puede ser en el primer asalto ah, la finalización en el segundo es
1: idéntico a lo que intentó en el primer asalto pero que en claro. esa ocasión pues no le funcionó Sí, sí,
0: sí, sí, sí en el primero que lo para, bueno, aguanta bastante bien, creo, ¿no? Que, que creo que lo pilla un minuto con un con un Mataleón o un intento de mataleón. Mm. es que no me acuerdo muy bien y no tengo nada sí, 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 sí. y, y bueno, en ese caso aguantó bien. Luego sí que la lesión de, de Anthony Petty eh, sigue estando ahí, ¿eh? Eso es lo que te sigue, iba a teniendo, comentar. sigue teniendo molestias y hay veces que, que yo entiendo que el luchador quiere luchar siempre. Pero hay veces que tienes que parar, recuperarte bien de la lesión. Porque si no, a ver ahora cómo ha acabado eso. Y al final, mira cómo acaba la, la pelea. Que quizás si Anthony hubiera tenido más movilidad. Porque no notaste tú como. Sí. Como que estabas muy parado. Sí, no, no, pero pero vamos
1: a ver. Ya no, ya no solamente eso. Es que hay. Eh, un punto entre el, entre el primer y el segundo salto. Sí. donde le están dando un masaje en el pie derecho, pierna derecha, sí, 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 que sí. es la que se, el pie derecho fue el que se partió en el combate contra el Nick Diaz Sí. Hace, y eso, y ha, que hace poco. Sí, por eso digo que es, esa es la imagen de... De que algo no iba bien. Sí. Porque si, si peleas esos cinco minutos, o bien venía ya de que te habías hecho... Eh, porque a lo mejor esa lesión no ha curado bien y en los entrenamientos ya también iba no iba bien, pero de alguna manera te has visto obligado a... a ya ves firmar la pelea y quieres seguir peleando y no has querido irte no has querido salirte del combate y te has encontrado en esta situación, pero desde luego había un problema ayer también con la pierna derecha o con el más bien con el pie de Anthony Petty, que fue el mismo que se lesionó contra Nate Díaz y que probablemente ayer le estaba volviendo a dar la lata y que no os puedo decir... Porque no se le veía, yo por lo menos no le vi cojear. No puedo decir si eh, es causa quizá de la derrota, que yo creo que no, porque yo, yo creo que la causa de la derrota es el gran trabajo que hizo Ferreira de poniéndole un nivel de, de intensidad al combate sí, alto de sí. inicio, no permitiendo entrar a Anthony en ningún momento. Y, y claro, y eso también se vio en el suelo. Luego se trasladó a cuando, cuando lo derribó en el primer asalto con ese intento de takedown. Hubo un momento en ese primer asalto donde Anthony Pettis parecía que estaba teniendo algo de ración, conectando algunas jesky, algunas manos, que de hecho, esa posición que estábamos hablando del mataleón que intentó cuando se consiguió salir eh, Pettis arriba, fueron los mejores momentos de Anthony en ese primer asalto, hasta que Ferreira dijo, vamos a no jugárnosla e intentar otra vez la, volver a derribarlo y mantenerlo en el suelo. Y, y en el segundo no en el segundo ya se, se vio como que ya no Petty no estaba demasiado bien en el combate de hecho la posición cuando se la gana cuando le gana la, la espalda el principio de, no al principio del fin porque hay un tiempo ahí bastante eh, donde, se, donde hay una batalla eh, pues coge una middle kick Anthony eh, Diego Ferreira y Anthony Petty, no, tú como pelado profesional igual puedo decirlo mejor. Yo no considero eso un error, pero claro, intenta zafarse dándose la vuelta, o dándole la espalda e sí. intentando que pierda el agarre sobre esa pierna, que es lo que pasa eso es que muy... no lo consigue. Ya. Yeah. Cae de rodillas y ya cuando sí que le gana la espalda, se le coloca encima y empieza a presionar ahí Diego Ferreira nuevamente con el real Naked Choke y aunque no se lo consigue sí. cerrar, bueno, se lo cierra, <coughs> se lo cierra. Eh, presiona, no tiene realmente las piernas en buena posición, porque estaba intentando cerrar el triángulo al cuerpo, pero no lo tenía sí, muy bien, no, no puede. pero sí que es suficiente como para
0: finalizar De hecho, primeros. yo creo que los ganchos lo tenía por fuera, no, no había metido los, los ganchos, no había metido los pies dentro del cuerpo,
1: ¿verdad? Esta, yo, a ver, la imagen que yo tengo en la cabeza ahora mismo de, de Ferreira es que él intentó cerrar un triángulo. Sí, un triángulo. Lo no que pasa es que no pudo, no pudo cerrarlo completamente, pero sí que la pierna derecha la tenía completamente metida por dentro, el gancho. No el gancho, sino que la tenía, ya te digo, en la posición del triángulo, alrededor de, del estómago de, de Anthony Petty, pero que realmente lo que hace que tape eh, Petty es por el agarre que tiene arriba, pues, o sea, por el, por el mataleón y, y la fuerza que estaba aplicando, más que por el control que, ten, que, tu, que pudiera tener sí. abajo en el cuerpo.
0: Lo que tú dices del de, de middle... Para zafarte de ese, de ese agarre es muy de moita y hace un pequeño giro hacia el lateral donde tiras la pierna Es decir, si tiro a la derecha, mete un pequeño giro de mi cadera Hacia hacia la derecha para que el talón se vaya hacia la izquierda Y presionar en la cadera Metes un golpe fuerte en la cadera para separarte Eso es de muy detalle. Lo que hace Anthony es girarse por completo Entonces lo que te hace, si no tienes el agarre bien cogido El, el contrario, lo que hace es que la pierna se desliza, le enfrentas el, la parte alta del pie y la puedes sacar. Si tienes el agarre bien cogido, como le pasó este, esta vez a Ferreira, pues lo que te pasa es que le estás dando la espalda directamente. Lo que hace Ferreira muy bien es meter uno de los ganchos dentro, y ya solamente tiene que saltar, empujar fuerte, barrer, y ya tiene el otro dentro y ya a trabajar. Si le sale bien, de, genial. Si te sale mal, le estás dando la espalda, entonces... Mejor lo de thai, que lo que te hace es eso, apoyarte en la cadera, pegas un, una coz fuerte y, y separas al, al rival.
1: El... Aquí hay varias cuestiones, no que es el futuro de uno y otro. Diego Ferreira ha hecho tres combates últimamente. Bueno, lleva, lleva ya una, cuenta, una una rocha de victoria bastante interesante, Hacienda 6. Pero quiero decir, los dos últimos combates han sido contra luchadores muy, muy expertos. Donde quizás en un primer momento no era precisamente, digamos, favorito. Estamos hablando de los dos combates que ha tenido contra Mayrvet, Tai Sumov y Rustan Javilov Que eran dos luchadores... Rustan ra- no. Rastain, rustan, rustan Javilov Javilov eh, Rasten era el grupo aquel alemán que decía te quiero puta. Eh, uh. Es verdad, eh, es una canción que tenían. Eh como te digo eran dos combates muy complicados el de Jabilo y el de Tai Sumo. superó los dos por decisión unánime y allí encima fue capaz de finalizar a Anthony Petty lo sorprendente aquí que dije en la previa es que Diego Ferreira no está rankeado, pero desde luego con una victoria anzo- contra Anthony Petty ahora mismo que sí que está rankeado en la división lightweight en el número 11, va a permitirse con, casi con toda seguridad a Diego Ferreira entrar dentro de los rankings y empezar a escalar Anthony Petty tendremos que ver esta semana cómo evoluciona ya digo que como solemos decir los rankings los hacen varias personas creo que de, de, en torno a 12-14 personas aproximadamente y esas cosas esas votaciones pueden subir pueden bajar es lógico que Anthony Petty baje en la posición lightweight pero vamos a ver si eso también le afecta a la a la posición en la división welterweight donde estaba noveno estaba incluso mejor clasificado que en la división lightweight lo dije en la previa que tampoco entendía exactamente muy bien, tendría sus motivos ni, sin ninguna duda, pero no entendía muy bien a qué venía Anthony Petty bajar ahora a esta a lightweight cuando parecía que estaba haciendo carrera en la welterweight de alguna u otra manera venía de, de aquel combate contra a Nate Díaz, que fue una derrota, pero seguía estando rankeado en la posición número 9 ehm Futuro extraño, el de, el de la verdad que fue futuro Yo, difícil de pronosticar de Anthony Petty. La
0: estrategia que se me pasa a mí por la cabeza de Anthony Petty es que quisiera bajar a peso ligero para ser el reemplazo del reemplazo de la pelea de Khabib contra el Cucuy. <risa> es lo que se me pasa a mí por la cabeza. ¿eh? Porque pasar hambre y pasarlo mal pa- para bajar a 70 kilos contra una persona no ranqueada Que no te va a suponer, si ganas, no te va a suponer adelantar puestos en el ranking. La verdad que no no lo entiendo. Y mucho más arriesgándote eh, con una lesión de hace dos meses, creo que fue, ¿no? O tres meses. Eh, Tengo por aquí la fecha en agosto del año pasado. En agosto, hace ya, bueno, cuatro meses. Ya
1: bueno, pero pero vimos ayer que no no había curado. No, 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 no no estaba curado, no estaba curado o bueno, Entonces, o igual, sí, igual sí que lo estaba pero en algún golpe porque también soltó una Heski lo que no recuerdo ahora en ese primer asalto soltó una Hesky, no sé
0: si fue con la izquierda o fue con la derecha no a lo es, mejor no... ahí sí tenía una rotura pues se le ha vuelto a, no, a romper ya pero es que no es normal que no, es normal después no de cuatro meses con la preparación que tienes que hacer para sobre todo en ese nivel que no notas tú ningún extraño, ningún dolor hasta la... Pff, no sé que puede ser, ¿eh? pero que me parece demasiado extraño. Mm. Muy arriesgado. ¿no? Lo único que se me pasa por la cabeza es eso, eso que, que comentó. El siguiente
1: de los combates... Hombre, obviamente... A ver, no hemos ha hablado de Diego Ferreira. Bueno, no hemos ha hablado mucho, quiero decir. Diego Ferreira seguramente va a escalar y está uno en muy buena posición por esa racha de combates que tiene ganada.
0: Sobre todo en el ranking. Sí.
1: Son es muy, muy importantes. Va a entrar a los rankings y yo creo que incluso deberían darle un rival que esté por encima del octavo. Yo, yo me iría sí, a algún perro de... grande. Yo mira directamente después de... Spoiler, Donald Serrone ha perdido contra Conor McGregor. Yo iría por Cerrone.
0: Pues mira. Pues
1: mira, sí. No sé si se van a atrever, pero Ferreira no debería estar perdiendo más tiempo con gente de abajo después de vencer a un no, campeón. Sobre todo porque, un, país, un dato importante que no, estoy, que no he comentado, pero un dato importante que quiero añadir ahora, tiene 35 años. La carrera suya no le van a quedar muchos años más por delante. Con seis combates consecutivos ganados, esos tres últimos, especialmente, debe ir a por alguien de arriba fuerte ya. Y creo que fuerte es precisamente eh, Donald Cerrone.
0: Sí, sí, además me parece eso: una cabeza de cartel de un Fight Night. Y yo creo que saldría buena pelea de eso. Por lo menos muy técnica en tema de suelo. Esperemos, esperemos
1: que al menos, eh, si no es don Cerrone, pues haya un rival por ahí importante. Que estén a la altura de, de Anthony Petit, que como decimos es un ex campeón de la división. Que no es precisamente que sea un don nadie. 125 libras, el combate que vino a cubrir ese de Claudia Gadela contra el exagreso que hemos hablado al principio Brian Kelleger enfrentándose a Ode Osborne y venciéndole por sumisión guillotina en el primer asalto en apenas tres minutos
0: yo aquí creo que le pudo la, la presión al, al profesor ¿eh? a Ode, digo el profesor porque es profesor en, 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 esto, en Jamaica Nathan? Sí 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 sigo aquí, ah, sigo Vale aquí. vale vale que, te que y con mierda se cortó. Que le pudo la presión porque empezó muy bien los dos primeros minutos y hay como un cambio drástico a lo mejor hasta que Brian quiso apretar el, el acelerador y pero yo lo vi muy bien al principio.
1: Sí no al principio claro pero a eh, mí me da la sensación de eso también lo misma que, 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 que tienes tú que Brian Keleger hay un momento donde dice bueno esto creo que ya se me puede ir de madre sí. demasiado busca el takedown lo derriba y a partir de ahí pues empieza a trabajar en la guardia eh, no es un trabajo poderoso que digamos de por parte de Brian Keleger, de decir uy le está martilleando en cualquier momento puede saltar el árbitro a parar la pelea pero sí que iba sumando puntos, iba poniendo en posición complicada a Osborne, y hubo un momento donde Osborne dijo, tengo que salir de aquí, se sentó para intentar incorporarse, y ahí donde Brian Keleger que estaba muy pegadito a la jaula, porque toda la acción estaba haciéndose muy pegada a la jaula, se le echó la, se le echó hacia adelante, cogió la guillotina, y simplemente tuvo, primeramente que intentó apretar a, en esa posición, pegado a la jaula casi de rodillas, a ver si podía someterlo ahí, pero luego optó por la típica guillotina que todos conocemos de cogerlo en la guardia, apretar ahí
0: bien el cuello y hacer que se rindiera. Sí, una guillotina muy profunda y además con una eh, algo particular que tenía los brazos eh, Osborne por dentro. ¿Qué pasa? Que eso, además de que te agobia bastante más, eh, no te deja defenderte. Porque una de las defensas que puedes tener es poner la mano en la cara y apretar contra la, contra la contra la lona pero en este caso al tenerlas por dentro no tenía ningún tipo de defensa de hecho tiene que tapear con el pie Sí. porque cierto. no podía sacar lo, las manos de ahí es cierto visto
1: la palabra de Brian que venía de una racha de dos derrotas consecutivas frente a John Lineker y Montel Jackson no había peleado en, en año y medio, bueno, bueno, año y medio no, vamos a, dejarlo, vamos a decirlo acorde, año y un mes, año y un mes, y no había peleado desde entonces por temas de, de lesión de eh, Brian Kelleher, y Osborne que había entrado, bueno este era su primer combate en UFC, pero que llevaba, venía del, del Contender Series y que llevaba una buena racha, a ver yo lo había mencionado en la previa, esto podía pasar y era bastante probable que pasara, Primer combate en UFC. Un rival como Brian Kelleher. Que ha vencido a rivales como Yuri Alcántara. Renan Barao Es campeón. Julio Arce. Dos veces. No no aquí en UFC. Pero sí que que fuera. Son luchadores que están más o menos en ese nivel. Fuera de los rankeados. Que que presentan una, una, una rivalidad interesante. Y Osborne. Quizá estaba por debajo de ese de ese, tem- de ese nivel y le arrojaron a Brian Keleger, creo que fue un error, y, aunque las casas de apuestas lo daban como vencedor, yo supongo que por esa lesión y por esas dos derrotas y haber estado en el dique seco un tiempo. Pero creo firmemente que ayer no era el combate ideal para Odeonborn en, term- en, en cuanto a ser su primer combate dentro de UFC. Creo que, no, creo que ahí se equivocó a la hora de plantearlo. No sé si querían darle una victoria a Brian Kellher o algo, pero ayer, para mí, quedó bastante evidente. Se, eh, se vio que había una diferencia de nivel amplia entre los dos.
0: Sí, ya te digo, quitando lo, los primeros instantes de, del asalto, que muy bien es como, como tú dices, que, que fuera hasta que... Eh, que. Keleger. Que Keleger, que ¿no? Sí. sí he claro. dicho bien? Keleger. Sí, sí. Keleger, que que Keleger, que que como quieres decirlo. ¿eh? ¿Dónde vas tú, chaval? Y, y se tiró contra él. Mm. Le pilló bien el timing y se lo llevó la lona.
1: Últimos tres combates de la CAR. Empezando por Alexei Leinik frente a Maurice Green. Eh, antes de todo, hay que comentar una cosa que es que Juan Espino estaba ayer en la esquina de Alexei Oleinik lo pudimos ver parece que está bien, que está en forma está está, está grande, está muy grande. Está, grande está grande Juan Espino, yo creo que está más grande que cuando está, obviamente estar ahora un poquito más grande que cuando está en, preparando una pelea, eso es lógico pero lo, lo vi grande, lo vi grande comparado como cuando estaba en el Ultimate Fighter con la pelea de la final pero es lógico, como digo sí, sí, está... pero grande y en forma eh sí, no, hombre, por supuesto pero es que yo creo que Juan Espino es una de las pocas personas que el tipo no pisa un gimnasio y sigue en forma. O sea, sí, no, que tío. no digo que lo pise, porque lo pisa. Lo pisa y sabemos que, sí, que trabaja sí, 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 un puto toro. Pero quiero decir que si se lo propusiera y no pisara el gimnasio, sí, estaría eh, en forma. <risa> sí, sí. Es increíble lo de ese hombre. Y, y estaba en la esquina. Y ¿Quién mejor no que un tipo que ha vencido a, a Molly Green en el Ultimate Fighter para preparar esta pelea? Y así fue, porque Alexei Oleyni el, salió con un game plan, que es el que conocemos a Oleyni, el de derribar a sus rivales, un maestro de la sumisión, y, y era lo que esperábamos que, que pasara, que Oleyni derribara a Mori green y a partir de ahí trabajara en el suelo. Presentó un poco de guerra Mori green no sé, la verdad es que no tanto como para considerar que la victoria de, de Oleyni estu- estaba en peligro, en el primer asalto ya bien podía haberlo finalizado, tuvo su, sus oportunidades, eh, Alexei uh, Oleinik, y luego en el segundo asalto volvió a tenerla también en diversas posiciones de sumisión, incluso hubo un momento donde todo el mundo pensaba, aquí viene otro el choke. Porque lo, lo tuvo en un par de ocasiones, pero no consiguió concretarlo y cerrarlo. Hay que decir que el Choke es una de las finalizaciones, marcas registradas de de Alexei Oleinik. Y, finalmente, eh, la sumisión la, con, con la que consigue ganar Oleinik, y esto te lo pregunto a ti... Uh, esa defensa que en un primer momento parece buena de Mori Green porque es rota, parece que tiene las, la, las piernas en, en una posición adecuada para intentar librarse de esa sumisión o por lo menos poner para que no le fuera tan cómodo a Leinig ese, ese intento de arma, pero al final tengo la sensación de que esa rodilla, creo que es la izquierda, que se queda ahí un poco de... ahí al aire, que no puede meter la otra pierna derecha para controlar más esa posición en la que estaba Maurice Green, me da la sensación de que es contraproducente incluso ayuda un poco a que Oleini pueda extender más el brazo de Maurice Green y forzar la rendición
0: bueno la verdad es que ahora mismo no me acuerdo de cómo es la defensa de de, de Boris tío. En, un pensando... moment,
1: a ver, en un primer momento rota se, sí. Oleini, Oleini lo, se queda por debajo, agarrando, sí. tirando y Maurice Green se queda encima Extendido completamente con las piernas, lo que pasa es que no puede meter la otra pierna a la derecha por debajo. Sí. Y el brazo se le queda también. En... Imagínate que no está Ole ni tirando hacia el bra... porque la sumisión creo que es sobre el brazo derecho de, de Maurice Green. Sí, 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 sí. Eh, sí, el derecho. Entonces, sí. no está tirando hacia el lado derecho. El brazo de mori Green no queda en la pos... eh, hacia, el, hacia el lado derecho, queda hacia el lado izquierdo. O sea, el brazo está cruzado también. Y es en, ese, es en esa posición donde um, Oleini tira, empieza a tirar. Y yo creo que es precisamente esa rodilla que, que intenta meter ahí para librarse Mori Green lo que provoca también que tenga más extensión. Al Mete, la rodilla, Mete la
0: rodilla izquierda, me dices? O, Mete o la, la me,
1: intenta meter la pierna izquierda. Sí. A, a, por, por lo típico, para intentar empujar ahí, a ver sí. si podías tirar, sacar un poco el brazo de. Del agarre y que no tuviera esa extensión, no no, no lo, no lo, no, lo he, no lo extendiera más Oleini, pero creo que al final fue, con, como te digo, contraproducente porque de alguna manera se quedaba en una posición aún peor porque no estaba como eso, como te, como
0: te estoy diciendo, el brazo lo tenía cruzado, era el brazo derecho hacia el lado izquierdo. Sí, mira, Entonces, a ver, este es el sí. problema de ver las peleas por la noche de madrugada, que me te pilla de mi lado y es que ahora mismo no me acuerdo, sí que me acuerdo que también muy difícil
1: por si hay algunos oyentes nuevos, los, los, los viejos ya, ya lo sabrán, pero bueno, también lo comentamos. Es muy difícil eh, hacer este programa sin tener detrás las imágenes para, a la vez que estamos comentándolo, poder señalar las cosas y poder decir claro, de lo sí veáis. que quieran. Claro, porque normalmente
0: sí que es verdad que ponemos notas, y, o yo por lo menos me preparo el programa con las notas y tal, pero es que esta vez no he tenido tiempo físico y ni esa lo lo sabe. Y lo tengo todo en la cabeza Pero claro, la suerte de tener las notas Es que cosas como esta, como la sumisión Sí que te marca tú los detalles estos de la rodilla de, Del tipo de defensa Pero es que ahora mismo no me acuerdo no me... Sé sé que fue una sumisión Bastante extraña, eso sí Porque fue un ámbar invertido, creo no Que hace
1: A ver, no es el típico Ámbar ¿no? que conocemos nosotros Ronda Rousey al lateral, sí, sí. te agarra de arriba sale al lateral y ya está es un, sí, es un árbol donde se quedan en una posición, los dos en el suelo, no north south, porque obviamente la posición north south es uno por encima del otro,
0: mm-hmm. pero que
1: estaban los dos en paralelo, en, en paralelo al suelo, quiero decirte. No los dos en
0: la misma posición, es que es muy difícil de explicarlo sin, claro, eh, <risa> sin imagen. Sí, pero no estaba, no estaba extendido, creo recordar que eh. Yo que, que Maurice Green no estaba extendido del todo, estaba como de rodilla una posición un poco, sí. un poco rara claro, porque estaba y, por encima entonces no sí. estaba plano en el suelo el que estaba claro, plano en y, el suelo prácticamente tenía, la tenía la, la, el brazo del ámbar el brazo derecho dentro ya extendido y creo recordar que el brazo izquierdo lo tenía atrapado también de alguna manera porque la sí. manera de tapear fue con los deditos con, como si estuviera tocando eh... ¿tú a meter? Sí, la, la pandereta, sí. La pandereta. No, 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 también lo tenía
1: metido. Es que ya te digo que es que la posición era complicada. Porque Oleño atrapó muy bien los brazos. Y, y luego poco a poco fue trabajando ahí. Yo creo, ya te digo que yo mantengo que esa posición. Esa rodilla. que Esa pierna izquierda que estaba intentando meter. Sí, por que ahí, hace
0: un poco de hueco ahí. Sí. Y hace que esté del todo el brazo, sí.
1: Claro. Y eh, si,
0: si hubiera sido el brazo izquierdo, a lo mejor.
1: Y Oleini no se estuviera girando hacia el lado... O sea, se, se... Me explico. Si no hubiese sido el brazo derecho y Oleini se estuviese girando hacia el lado izquierdo, igual habría sido más fácil defender para Mori Green. Pero claro, al ser el brazo derecho y Oleini está girándose hacia la izquierda, también es complicado porque no puede rotar por encima y salir, dejar claro. el brazo ahí colgado y salir, ¿sabes? Como, como, sí, 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 como sí. te digo. Entonces creo que ayer tuvo pocas opciones, la verdad, para para salir de esa sumisión. Intentó una que en un principio parecía que que era buena, pero al final no lo lo fue. Aquí hay varios mensajes que creo que son positivos. Primeramente hay un mensaje muy importante para gente como Juan Espino. Pueden no estar rankeados, incluso venir de perder algún combate, como es el caso de de Mori Green, que venía de perder contra Sergei Pavlovich y automáticamente entrar a pelear contra un todo un veterano como Alesei Oleinik, que creo que son ahora mismo 46 sumisiones 46 victorias por sumisión de las 58 que tiene profesionales eh, para para el ruso entonces el mensaje es ese, que también, que puede llegar a pelear contra veteranos que están en la parte final de su carrera, pero que siguen teniendo una importancia sobre todo para ti, para el luchador que no está rankeado, como es el caso de Oleinik. Maurice Green tuvo esta oportunidad, no venció a Pavlovich, no ha vencido a Alexei Oleinik. La imagen no ha acabado de ser todo buena, pero los aficionados españoles creo que tenemos esperanza en que Juan Espino, que además me parece me comentaba esta mañana san yo no lo he visto, vale pero uh, me ha comentado San que había, había dicho Juan que espera pelear en verano?
0: La verdad que lo desconozco. Vamos a cruzar los dedos. No a vamos Yo a esperar que espero, así sea. espero que sí. Que la lesión Incluso si puede ser antes, todavía bien, mejor. pero Que la lesión esté bien y que pueda pelear eh, lo que tú dices, o bien en, en verano o antes. O antes porque ya hay ganas de verlo y es que sabemos que le va a hacer genial. Bueno, a fue
1: lo, lo positivo fue verlo ayer también ahí. Eso quiere decir que está. Está por allí, que sigue preparándose, esperando a, a poder pelear. Y eso es una grandísima noticia, sin ninguna duda. Lo segundo, Oleini sigue precisamente siendo un objetivo. Lo que pasa es que, fíjate tú lo que hemos mucho lo que hemos hablado, ¿no? Que ahora ya, claro, habéis visto a Juan con, entrenando con Oleini, igual también nos lleva a pensar de que un enfrentamiento entre ellos pues no se podría dar ahora mismo. O sí, bueno, pero es sabe? que Oleini no, no pertenece al América Top 10, ¿no? No, y eso es una cosa. Que yo sepa, no ha, salvo que haya estado preparando la pelea allí en el América Top Team. Que ahora mismo mmm, tengo mis dudas y no creo que sea así. Creo que lo. Ten, habría que Tengo que investigarlo, la verdad. Tengo que investigarlo, pero yo creo que es que ha sido ayuda de que Juan, obviamente, ha sí, sí, contra de... Marie Green y tal. Pues le ha echado una mano, lo contratarían, le dirían: Mente de esto, preparamos la pelea y tal. Y lo han estado preparando. Igual. Puede que haya estado preparando esta pelea, como te digo, en el América Top Team. No lo sé a ciencia cierta. No recuerdo ahora si Oleini entrena en el América Top Team. Eh, muchas veces, ya te digo que no sé en qué camp está cada luchador, yeah. y más en una época en la que cada luchador, o sea, en la que muchos luchadores están hoy en un camp y mañana están en otro. Sí. Por eso ya te digo que ahora mismo no sé, no sé si está. Imagino que ha estado entrenando en Florida. Porque no, 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 sé, no he escuchado yo nada de que haya estado a Juan en Rusia entrenando con nadie. Entonces, doy por hecho que Oleini ha
0: estado entrenando allí en el sí, América estaba Top allí Team, por lo menos en, para en América Top Team. Pues la verdad que es que al no pertenecer al América Top Team, no veo... No creo, se podría enfrentar. Podría darse, pero claro. claro no. Esta es la norma no escrita
1: entre sí, Rusia. Sí, sí, de ese, sí, sí. De de compañero entreno, no... no.
0: Bueno, pero es lo mismo que si se tiene que enfrentar a uno del América Top Team. Bueno, pues es que al final esto es un deporte, que no es una guerra en sí, sino que vamos ahí y hacemos nuestra lucha y volvemos a casa y después si metemos una cerveza contigo, pues ya está.
1: Aún así hay muchos nombres por ahí todavía que sí, en la parte sí, sí, sí. inicial de ese 10 a 15 a los que Juan se puede enfrentar tranquilamente y ganar, sin ninguna duda. Y bueno, lo iremos viendo. Hemos empezado, fíjate tú, que el combate de
0: Alexei O'Leary, estamos hablando de Juan Espino. O sea que... no, como, como todos los programas, porque es que lo vemos, sinceramente yo es que lo veo, el peso pesado ahora mismo para estar dentro de los cinco primeros, sin duda. Yo lo veo para estar ahí. Eh, bueno, yo quiero que gane el título, yo quiero que un español gane el título y si es él, pues mira, pues genial, pero eh, que que lo veo con mucha calidad. What you
1: gonna do now. Antes de irnos con el Comain Event, que por cierto, vaya a chorizo, que fue el Comain Event y el Main Event, vamos a, ya que todo el programa está siendo dedicado íntegramente a ufc 146, hacer un alto en el camino para hablar de nuestros patrocinadores y de nuestras vías de contacto y volveremos con el Holly Hall y Raquel Pennington. Así que recordamos nuestro, primeramente nuestros patrocinadores, el primero de ellos... Comunidad Dragons Dragons Magazine con Nacho Serapio desde 10 euros al mes 12 si queréis la revista en papel tenéis más de 700 clases 24 horas al día todos los días se añaden nuevas clases en diferentes modalidades todo tipo de deportes de combate f- eh, figuras marciales no tengo la promo por aquí delante con lo cual no me da sé toda la memoria sé que está también el Tai Chi, Chi Kung eh, MMA, grappling muchísimas clases ya digo, más de creo que son 700 ya en este punto todos los días con, con nuevas clases, además de otros beneficios por ser parte de la comunidad Dragon como son el 50% de, de descuentos si os apuntáis a seminarios o eventos organizados por, por Dragons, gastos de envío gratuito en la tienda del material Deportivo de Dragons, eh, la revista en formato digital. Si queréis, la, eh, que, que ahí tendréis acceso a todos los volúmenes, o sea, a todos los volúmenes, todos los números de, de la revista Dragons. En el caso de que la queráis en papel, se os mandará a partir del momento en el que os deis de alta y la suscripción pasará a ser de 12 euros. Pero, como digo, son todas las ventajas que tenéis en si os suscribís a la comunidad Dragons, una comunidad que cada día crece más, donde Nacho Serapio incluso está haciendo algunos cursos personalizados, con una suscripción un poquito mayor, pero que está dando muchos mucho cursos, y la verdad es que no solamente eh, nos alegramos porque la plataforma vaya bien, sino que a Nacho también le va bien deportivamente, así que eso es bueno. También os recomiendo visitar su canal de YouTube, El Guerrero Interior, donde tenéis vídeos también precisamente gratuitos de esa preparación y de esos entrenamientos. El segundo de nuestros patrocinadores es eh, Protege tus piños, la clínica dental Torre Romeu, no me sé la dirección de memoria, con lo cual hoy no la vamos a decir, pero tenemos muchísimos luchadores profesionales de UFC que demuestran que así lo dan testimonio de que los bucales de Protege tus piños son los mejores bucales del mundo. Gente como Kelvin Gastelum, Mackenzie Dern, Enrique Marín, Jonathan Ortega, Anel Jovera, gente que también que no están en UFC, pero que esperemos que tenga un 2020 brillante Daniel Toledo, que precisamente se ha anunciado que dentro de pocos meses pocas semanas va a pelear nuevamente en ACB eh, hablábamos de yacaré pero también hablamos de Daniel Ladero el gorila blanco, ¿no? Eh, ¿Quién más? Eh, Artur Kishenko gente de la federación o sea, gente de la selección española de rugby eh, tanto masculino como femenino eh, Ronnie Alexander eh, Javier Roche el chatarrero, muchísima gente dicen lo mismo que los los bucales de protege tus piños son los mejores bucales del negocio y recordad si queréis más información protege tus piños en en Instagram protege tus piños en Facebook y en la clínica dental Torre Romeu en Sabadell porque a vuestra edad los dientes no crecen antes de dejar que Manu aquí haga su promo de la Escuela de Arte Mar... escuela Internacional de Artes Marciales, también queremos dar las gracias desde aquí a dos personas más. A Dani Romero, de Space Boxing por su colaboración con el proyecto de la web de mmeadictos.com, que ya digo, lo estamos haciendo todavía, pero ya se puede visitar, ya podéis entrar. Y también a Sergio, el apellido, creo que es Sergio que tomarán, del Estudio Bengala, por esa magnífica infografía que ha hecho Sobre el Conor McGregor contra Donald Cerrone Previo a, al evento Un gráfico con muchísimos datos Que le habíamos ido bueno, enviando que Me río a... yo
0: de los gráficos que iban colgando después Los de la UFC ¿eh? El ¿Sí? gráfico que hizo Sergio Estaba tremendo de hecho pero tremendo, es que estaba todo <risa> Estaba todo metido ahí Increíble de Eso es parte mía también <risa> sí, bueno, pues, Pero, graf- gase, pero eh? el gráfico es increíble El gráfico es sí, espectacular sí,
1: sí, sí. Eh, o sea yo le, la, el proceso fue yo le pasé los datos y él luego le dio forma y, y darle forma es lo difícil y hacerlo como lo ha hecho él la verdad es que ya digo le ha gustado a muchísima gente de hecho nos han dicho que a ver si para el próximo evento el, podemos volver a hacerlo eh, no lo haremos evento por evento pero sí intentaremos que para los pay-per-view eh, haya una infografía similar Las, el mes que viene es el John John contra Dominick Reyes así que intentaremos a ver si si Sergio tiene la oportunidad de, de poder hacer una nueva infografía UFC Español la cuenta de Instagram de UFC de Español ha felicitado a, a Sergio por esa infografía eh, nos ha hecho también follow en, en Instagram, así que la verdad es que como digo la, a la gente le ha gustado, si no la habéis visto visitad Twitter, visitad Instagram, visitad Facebook porque está colgada ahí y, y podéis ver el trabajo que ha hecho Sergio del estudio Bengala de al que le damos las gracias como digo también por, por su colaboración ahora sí, ya cedo la palabra aquí a, a Manu para que nos hable de la Escuela Internacional de Artes Marciales Mixtas y si hay alguna
0: noticia también del equipo del MMA Zaragoza pues sí, mira, tenemos noticias de que dentro de un mes un poquito menos de un mes mmm, por fin me subo de nuevo a la aulas, por fin voy, voy a que me, me partan la madre y tanto Richie, Miguel eh, otro chaval que había más por ahí Guti, Gutiérrez y, y yo vamos a Barcelona un evento que van a hacer, que tiene muy buena pinta el, ahora mismo no me acuerdo el nombre del evento, la verdad siga hablando el, el, promotor, el promotor me va a matar cuando, cuando, cuando escuche esto y, y nada, estamos dándole durísimo en la escuela, pero es que es un privilegio y es un, la verdad que se agradece muchísimo el poder entrenar en, en la escuela IAN porque tiene los mejores, pero los mejores materiales para, para poder prepararte de la mejor manera. Ni que ni en el América, ni en ningún otro sitio te puedes preparar como aquí. Tenemos ciento y pico de metros de tatami, con una jaula espléndida, maravillosa, para poder hacer los sparring, con cámaras de entreno. Tenemos un ring que es una maravilla. Eh, que terminas cansado de entrenar, de, de entrenar, bueno, de entrenar puedes entrenar, eh, Brasil en Jiu-Jitsu, puedes entrenar Kimboxing, Boxeo artes marciales mixtas, tenemos también clases de yoga, que termino muy cansado estoy muy reventado, no pasa absolutamente nada porque tenemos un fisio ahí esperándote diciendo nene, vente para acá que yo te cojo todo, te crujo todos los huesos, que conté con eso digo, va, pues me apetece meterme en un pedazo de sauna que tenemos ahí, que es una auténtica maravilla, y encima si salimos de la sauna decimos, hostia, que tengo mucha calor, me meto en un baño de hielo que Así yo madre mía, si es que esto es una maravilla, es una maravilla ¿y dónde tenemos esta maravilla? Pues aquí en Zaragoza en la calle Andrea Palladio número 12 calle Andrea Palladio número 12, increíble noticias también que tenemos, que el grandísimo el fenómeno Joel viene este sábado a darnos un seminario Eh, vamos a aprender una auténtica barbaridad que a los que vamos a luchar de aquí a poco, espero que nos sirva de algo y no se nos vaya del santo al cielo diciendo madre mía que estoy aquí con el mismísimo Joel increíble, los compañeros de bueno un equipo de Logroño, el Itaca eh, estuvo estuvieron ayer con nosotros aquí compartiendo todas sus habilidades increíbles, desde aquí les doy las gracias porque son unas auténticas bestias, una barbaridad increíble, son geniales desde aquí muchísimas gracias y ya sabéis, nos tenéis aquí en Andrea Paladio todo el mundo quiere venir aquí a, a MMA Zaragoza, de la cabeza de Quique a la cabeza de Quique, perdón de verdad es que lo tenemos absolutamente todo Nathan, es que yo no sé qué más contarte veniros, veniro. tenéis que venir a probar os va a gustar seguro os va a gustar y os va a encantar así que nada Nathan, ¿sigues por ahí?
1: Eh, no, Nathan, sí, de, de hecho no, tengo, vale. tengo corrígeme si me equivoco porque sí. a lo mejor no es este el evento sí, a ver. pero me dijiste que era el 15 de febrero y sí. creo que el evento es el Maximus
0: Show 5. Es pues sí, el ¿no? máximo, yo es que para los nombres así raro tú sabes que en inglés cortito y con sifón, sí. en el máximo increíble, la verdad que el evento eh, al parecer tiene una pinta muy guapa tiene una pinta muy muy guapa, creo que es retransmitido por cadenas locales, pero vamos, no lo sé porque eh, no, no tengo esa información todavía, desde aquí Itso, a, al promotor a que se ponga en contacto con un con MMA y nos pase uh-huh. una nota de prensa y que aquí ya sabe todo el mundo que lo podemos difundir y si no pues ya se lo diré yo personalmente y nada, ahí estamos preparándonos la, la pelea que de buena tinta sabe que sin tiempo, sin tiempo porque sí. al pobre esta semana lo dejé tirado dos veces porque es que de verdad que es que entre una cosa y otra no paramos ¿eh? Bueno, no paramos, de hecho ahora cuando acabe aquí toca seguir entrenando no, te queda, no, no pensé que porque sea domingo aquí se para no, no 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 se para, hay que seguir
1: se hace lo que se puede sí. el pabellón va a ser municipal de Vilaseca 15 sí. de febrero, campeonato de Cataluña hay MMA, hay K1 Maximus show fight ya sabéis, busca más información en redes sociales que tienen su página también y sus perfiles en Instagram me recuerdo por lo menos haberlo visto y, sí, sí, sí. y ahí tendréis mucha más información sobre lo que es este evento que se va a celebrar el 15 de febrero eh, recordamos las vías de contacto y nos ponemos ya con ese comen main event event de UFC246 twitter, arroba mmadicto, facebook mmadicto instagram, mmadicto guión bajo podcast, youtube mmadictos tv, correo electrónico mmadicto arroba gmail tenéis también disponible eh patreon.com barra y en ibox por supuesto que es la plataforma principal donde podéis escucharnos además de Apple Podcast y de Spotify pero también tenéis esos programas como decimos de entre semanas con las previas de los eventos noticias que van surgiendo alguna de ellas incluso exclusiva que nada más que podéis escuchar aquí en memeadistos en alguna ocasión y todo eso lo tenéis desde diferentes precios Patreon Donde además tenéis Fight Selection A ver si vuelve San De ese viaje de China Y podemos ya Meterle caña también Otra vez nuevamente Hacer algunos eventos Algunos eventos Algunos combates más Para colgarlo en el MMA de Fight Selection Además de esos programas Como digo En Ivo en Solamente tenéis esos programas Pero también el precio Pues es diferente Es reducido <música> Con esto creo que estamos todo, hemos hablado todo ya, daros las gracias a los patrocinadores nuevamente y ahora sí, ya por fin, vamos con el con Main Event y el Main Event de la noche de ayer, UFC 246. Volvemos con el, con, con el evento, Holly Holm derrotando, por decirlo de alguna manera, a Raquel Pennington por un doble 30-27 y un 29-28, segunda victoria de Holly Holm frente a Raquel Pennington y Manu yo a veo aquí seis. una decisión unánime a favor de Holly Hall, pero para mí lo más fácil en este tipo sí. de casos es o declararle un empate, o declararle un no conte, o cerrar por fuera
0: cuando salgamos y dejarla <risa> dentro a las dos. No por parte sí, de Raquel sí, Pennington, sí. pero sí por parte de Holly Hall. Sí, no, Holly fue amarrar la pelea sin, el, sin daño, sin daño. Es todo el tiempo. Que la ¿Saben lo pesado y lo tedioso que resulta ver eso a las 6 de la mañana? seis y pico que eran ya esto no se hace, joli hija no me hagas estas cosas, corazón, que que me mata que tú a mí me mata y yo intento ver los programas en directo lo, lo, las luchas en directo y tú me coges y me haces esa puta basura de pelea, que te coges y te vas a amarrar a la pelea no me seas así, hija, no me seas así suelta alguna manita, corazón la verdad que es muy mal, ¿eh? uff, fatal Una, muy, muy tedioso, ¿eh? fatal, pero tú, yo creo que quien tiene la culpa ahí también es el árbitro en esta ocasión fue
1: Jason Herzog sí. porque tú no puedes dejar que Holly Holm esté dos minutos tres minutos contra la jaula en la misma posición intentando sacar Dios sabe qué supongo que algún take down porque es lo que intentó Holly Holm pero es que fue a amarrar la pelea pero yo creo que aquí ninguno de los dos tenemos duda de que Holly Holm haciendo nada y es grave, gana la pelea. Sí. Porque no, no, impide, a, 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 impide a Raquel Pennington hacer cosas. Pero si tengo que darle la victoria a alguna de las dos, cogería, le daría el premio a Raquel Pennington y dice: corre, corre y no mires atrás. ¿Por sí. qué? Porque es que la única que propuso algo real. La única que le ponía ganas, es que lo intentaba. Pero claro, Holly Holmes es una mole, porque hay que reconocerlo que es una mole. Que sí, es muy grande. Y, y ato, a, a Raquel Pennington. Para evitar todo daño posible, para dormir el combate, y le funcionó. Pero es que fue un combate, y así lo digo. Y esto a lo mejor, obviamente, no lo diría en televisión o en algún otro set, otro sitio serio.
0: Uh, porque podría ser de esto. Pero el combate fue una puta mierda por parte de Holly No, un combate muy. es que es lo que digo, muy aburrido. El que estuviera en un bar. Bien. Bueno, en un bar aquí en España. a esa hora retransmitiendo UFC, creo que no había ningún. Pero bueno, el que estuviera viendo eso yo de verdad lo pasé mal eh. lo pasé mal, mi única esperanza es ver. ver... estaba esperando para ver el combate final pero uf, uf. Lo,
1: lo pasé mal yo, que lo he visto esta mañana a velocidad <risa> por dos
0: con eso te lo puedo decir dos? pero es que yo no entiendo la postura del ábrido. la de Holly sí, sí que la entiendo perfectamente de decir, llamar sí, no, que la pelea, yo ah, hoy no tengo ganas de que me peguen. me pego aquí contra la valla presiono, presiono, presiono y que me separe que otra vez, pues otra vez presiono, presiono, presiono y que me separe cosa que me sorprende viniendo de Holly que es una striker, que, 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 que lucha bien mm. que lucha bien me refiero a que tiene buena pegada, entonces no entiendo esa no lo sé, no sé por qué hizo la pelea de esta manera yo creo que es hora de subirla al barco de los elfos <risa> ¿tú crees? No, hombre, sí. no, claro. sí. Sí, no, no sí, 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 sí sí o sea ¿qué, qué,
1: qué, qué demonios le queda a Holly Holm ahora en, en el mundo de las MMA? ¿qué le vamos a dar? otro title show? frente a Amanda Nunes que no, la, no, porque no. porque lo peor de todo, lo peor de todo es que dice bueno, la subimos a la división featherweight
0: pero no podemos porque Amanda Nun o sea, <ríe> es campeona. Es que,
1: que no puede ir a
0: ningún lado Holly Hall ahora mismo. No pues es que no sé contra Amanda. Ya sabemos de que no tiene nada que hacer Holly. Que pues, puede ser que Amanda se resbale y se dé con la valla en la cabeza, puede ser, o sea. pero que no tiene nada que hacer Holly Hall contra, contra Amanda Nunes. Entonces, contra lo Valentina que dice... ha perdido. Entonces,
1: sí. una super fight en 135 entre comillas super fight, tampoco ha derrotado casi todos los. Vamos a ponerla directamente si no contra Penla y sí. que sea lo que Dios quiera. Aspenlad tiene un combate dentro de POC, bueno, dentro de ahora mismo no sé cuánto pero es contra Juliana Peña.
0: Pero es que tampoco la pueden poner libertad después de haber ganado. No sé, no es normal en UFC que hagan eso había un debate
1: esta semana había un debate esta semana porque decía había gente que decía la gente está en contra de cuando a Holly Hall le, cuando Holly Hall pierde un combate por el título gana el siguiente combate y le vuelven a dar una oportunidad y sin embargo no están en contra de que un tipo de 42 años se enfrente a un campeón eh, de, de la categoría saltándose a mucha gente, eso en referencia a que Joel Romero va a pelear contra Israel Adesanya Uf. Pero coño, es que son cosas diferentes. Porque Joel Romero, yo por ejemplo, lo vería pelear contra una piedra. Y es, es más, que yo si pudiera... Un nosotros momento. somos
0: muchos de Joel, y, y sí. digo nosotros porque tanto tú como yo pensamos lo mismo de Joel. Que, que, es que que yo es ese él tío lo
1: cogía, lo clonaba, me creaba sí. 15 Joel Romero, lo llamaba claro. Joel Romero 1 a Joel Romero 15, y creaba su propia división. Sí. es que yo quiero pelear ver pelear a Joel Romero contra quien sea y donde sea y como sea me es da igual el... si es por el campeonato si es contra sí. el tío que esté en rankear número 30, si es contra el que está al 5, me da igual con Hollywood no pasa sí. eso
0: es increíble tiene una explosividad que parece que está cansado y te coge y te saca de ahí de uno de sé dónde saca el combustible y sale corriendo y pa te... es genial Joel yo, yo el Romero es genial entonces el que critique el hecho de que Joel de que le den una oportunidad por el título a Joel
1: Opa, que no la. Que, te, la que crítica, te digo, que, que te va, digo.
0: Vale. Te, te digo.
1: No debería tenerla. No debería no, tenerla. No, se la merece. Las dos veces contra Robert Whittaker. Dio, sí. Tuvo problemas. Eso lo sabemos todo el mundo. Los dos combates que tuvo. por el t- Que debería, debería haber tenido por el título de Joel Romero. No los pudo tener por problemas de peso. Claro. Eso sí. lo sabe todo el mundo. Y no debería darle una tercera oportunidad. Porque no sabes por dónde te va a salir. Pero coño. Es que si Israel Alessania es el campeón, ¿qué vamos a hacer? Tendrá que pelear contra con, por el título. Que luego llega allí y no te da el peso. Me da igual, la gente va a estar contenta. Sea Joel Romero el campeón o no lo sea. Porque van a ver a Joel Romero, porque es un fuera de serie. Pero holy hall. Coño, que no estamos hablando de Chris Cyborg. Estamos hablando de una tía que llegó allí con toda la cara dura. Y todo ¿Sí? su. Oye, su eh,
0: oye, perdona un momento, Nathan. Eh, sigue sí. hablando tú, ¿vale? Que voy a hacer una cosilla y ahora, y ahora me pongo. Vale, vale. Son dos cosas. Como decía, son dos cosas.
1: No es lo mismo tener a un Joel Romero, que es que con 40 años que está prácticamente impoluto. Creo que son 42 años. Creo que está impoluto. Está impoluto el tío. Y que puede seguir peleando. A Holly Hall. Holly Hall ayer hizo un combate que fue una auténtica castaña de tres pares de cojones. Raquel Pennington ayer, es que no te voy a decir no voy a decir que, no me, que mereció ganar. Es que por lo menos propuso algo. Cosa que Holly Hall no lo hizo. Entonces, ahí lo tenemos todo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va qué van a hacer ahora? Pues es una gran incógnita porque Holly Hall, como te digo, como digo, está tercera. Raquel Pennington está quinta. Raquel Pennington ahora ha perdido. Holly Hall va a estar por el título. No, no creo. ¿Qué podemos hacer? Darle un combate contra Jermaine de Randamier. Ya peleó. Perdió. ¿Qué podemos hacer? Amanda Nunes. Ya peleó. Perdió. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Le ponemos a pelar? Eh, o a Juliana Peña pues mira al menos un combate que no se ha celebrado pero es que ni Juliana Peña ni Jasper Lam merecen pasar por Holyhall ahora mismo en el momento de forma en el que está Holyhall que igual luego hace otro combate y nos sorprende pero el combate de ayer fue malísimo sin ninguna discusión dicho esto eh, yo vale, sigo avanzando perdona,
0: Perdóname, ya estoy aquí otra vez
1: vale pues mira viene bien porque iba a pasar sí. ya el main event que obviamente ...fue Conor McGregor contra Donald Cerrone... Victoria de Conor McGregor... ...por puñetazos... pound en el suelo... ...una victoria a los 40 segundos... ...que se inicia antes... ...bueno vamos a... Vamos. ...yo creo que podríamos hablar de lo que es toda la secuencia del combate... ...es más si tuviéramos aquí... Lo, ...podríamos haberlo hecho la narración... ...incluso de esos 40 segundos... ...pero que empieza desde el primer momento donde Conor McGregor... ...sonar la campana... ...se abalanza sobre Donald Cerrone... ...con una izquierda potente arriba... Que Donald Cerrone esquiva y va abajo. Primer punto. Donald Cerrone entra en el clinch. Connor lo mantiene en distancia empujando el brazo derecho. ¿Vale? Con su brazo izquierdo, lo empuja con el brazo izquierdo y a la vez empieza a golpearle con el hombro. Donald Cerrone dijo, dijo que esos golpes con el hombro le hicieron daño.
0: De hecho, le hicieron es que los golpes con el hombro eran muy potentes, ¿eh? Sí. <risa> Yo. Pegó muy fuerte con el hombro. Sí, de hecho, fue un, es un recurso
1: bastante bueno de Conor porque yo creo que reconoce, reconoció que había una diferencia de altura entre ambos y que esos golpes, pues cogiendo fuerza, poniéndose de puntillas, a la mínima que bajara el cowboy un poquito a la cabeza, por lo menos la boca le daba. Y eso fue una, 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 un movimiento muy interesante por parte de Conor. Luego se abre un poco la, la distancia a los pocos segundos. Connor empieza a encerrar un poco a Cerrone. Cerrone empieza a retroceder. Le suelta una haiki. Previamente Donald Cerrone había hecho lo propio. Había intentado soltar una haiki. Pero en la, en la que conecta la de Connor Le hace daño. Eh, y a partir de ahí es todo Connor. Ya hemos visto en multitud de ocasiones. Que si sigue más lejos. caso es Chan Mendes. También bueno. En el caso de Chan Mendes ya estaba cansadito. Bastante Chan Mendes. Y fue más fácil. Pero contra la jaula. Empieza a soltar esa izquierda con mucha tranquilidad pero con muchísima potencia, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Conor McGregor es la tranquilidad que tanto cuando le va mal como cuando le va bien mantiene siempre, una una tranquilidad a la hora de soltar esos golpes, buscando más la precisión que el volverse loco y y soltar un volumen importante, ayer lo volvió a hacer y poco a poco fue talando el árbol de que era Donald Cerrone y lo finalizó, lo paró, lo paró. Donald Cerrones ya llegó al punto en el que simplemente estaba ahí, protegiéndose, defendiendo. Y Conor McGregor, a los 40 segundos, consiguió la victoria en la noche de ayer, volviendo después de su último combate contra Javier Norma Gómez, ya en 2018.
0: Bueno, pues aquí tenemos eh, para, para analizar un poco, lo bueno un poco, es que tampoco hay mucho mucha historia, pero sí que se ve como lo que, que tú. Que ya hablamos antes fuera, de, fuera del programa de que tú piensas de que no. Pero el golpe que le da con la rodilla, que yo pienso de que eh, eh, voluntario, no es que eh, Cerrone se encuentre esa rodilla al bajar, no, no, yo, se ve claramente. Pero yo no, como... yo no ah, Manu, sí.
1: pero, lo has comentado fuera, pero es que yo no recuerdo ninguna rodilla. ¿Tú qué te refieres? Al principio cuando Connor lanza cuando la mano esquiva, y sí, él cuando... baja y le encuentra, sí. pero. Sí, 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 sí. sí. sí para esa rodilla entra... yo creo que no, yo, yo creo que esa rodilla no obviamente puede hacer es obvio que tiene que hacer algo daño
0: pero yo creo que no es determinante para nada lo que pasa después yo, eh, creo que yo no. pienso yo pienso que sí que le entra bastante duro y ya ahí ya ahí se muestra cerrone eh, bastante tocado después de esto es cuando ya entran en el clean, que, que muy bien has dicho tú eh, connor mete un par de rodillas creo recordar dentro del clean, cerrone intenta luchar intenta esgrimar los brazos para para buscar derribo. para buscar derribo no lo consigue y es cuando se separan de nuevo y es cuando mete, ese, mete un haiki primero Ferrone, Ferron. creo recordar sí. Sí. y después mete sí. el haiki eh, Connor, eh, Connor sí. Yo, porque además si tú miras la cara de cerrones está muy tocado en la parte izquierda el ojo izquierdo creo recordar que lo lleva muy tocado y es del, del choque que lleva contra las rodillas de Conor, porque en ningún momento bueno, sí que le entra después un par de manos yo, yo, te, yo, tengo, mira,
1: yo tengo por aquí
0: tecla- las declaraciones de, de Donald Cerrone Donald Cerrone se pensaba que le había pegado le había dado con el codo
1: sí, pero él habla de, de, lo, de los golpes con el hombro sí él se refiere a eso a los golpes con el hombro y dice que nunca había visto nada, nada parecido y que eso hizo que le romp... Bueno, dice Bastille My Nose, que no partirle la nariz, pero casi. O sea, le, que le hizo, le hizo sangre por la nariz y que, y que le cogió fuera de, de sitio, que no estaba preparado para eso. Y que a partir de ahí, pues bueno, ya la, la, el tema de, de, de la haiki y tal. Pero que lo que a él le sorprende especialmente, aquí dice que son los golpes con, con el hombro entonces, claro yo lo que te digo eh, razón, que llevan, razón, pienso que realmente lo que le hace daño sin ninguna, por encima de los golpes eso con, a ver, lo, lo mencioné al principio cuando estaba hablando de Andrés fili yo creo que Don Cerrone tiene algo malo, perjudicial que es que empieza lento tiene un, 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 una entrada al combate muy lenta que va demasiado poco a poco
0: Está ahí, sí. ¿no, Manu? Sí, sí sí, claro. sí, sí, no, no, estoy aquí, estoy aquí. Es que estoy yendo, es que estoy en, do- es que estoy en Tú sabes dónde yo estoy grabando y ese es el problema de grabar aquí.
1: Ya, ya. Entonces, el creo que ayer le volvió a pasar eso. Creo que Connor mmm, lo sabía también. Y por eso empezó tan fuerte. Yendo a por él, para no, da- no permitirle que entrara en ningún momento, que es cuando em- empieza a-, a ser peligroso Donald Cerrone. Como digo, Connor, eso lo identificó ayer, lo hizo. Y, y cogió fuera de sitio totalmente a, a Cerrones. Porque no es lo que normalmente hace Conor. No. Conor lo hemos visto que lo que hace normalmente es esperarse, tranquilo, esperar a que sea el otro luchador el que venga a él. Y a partir de ahí, pues soltar la izquierda, soltar. A, sí, hace contragolpe. Es
0: más de eso, de esperar para tirar a la izquierda en contragolpe que con el otro entrando mientras ya de por sí la izquierda de Conor es devoledora, Pues si te pilla entrando, te machaca. Pero ayer sí que creo que nos sorprendió a todos, a todos, cuando salió como un caballo. Yo creo que era más el temor de decir, eh, si llego al cuarto voy a llegar sin combustible o voy a llegar mal. O voy a... Y salió despendorado, salió corriendo contra, contra Cerrones y, y es que no se lo esperó nadie, absolutamente mm. nadie. También hay que decir ya fuera del combate una cosa que a los que me conocen ya saben de que yo no soy eh, fiel al personaje de Conor. Y gracias a Dios, ayer ganó el Deportista. Ayer ganó el Deportista. No el personaje que, que los que queremos a las artes marciales mixtas no nos gusta nada. Ese personaje tan odioso y tan, tan maleducado que, que ha estado demostrando Connor Ayer se demostró que el Deportista está ahí dentro, gracias a Dios. Sí. Que como Deportista es un fuera de serie. Entonces es algo de agradecer de que de que fuera así de esa manera la pelea y el transcurso de la pelea tanto el pesaje como la rueda de prensa y todo lo demás
1: Mm.
0: y bueno, claro, también es que lo que
1: no no esperábamos no es que no no esperábamos, sino que no es lo que nos tiene acostumbrado que fue esa Haiki que yo no sé si también pudo sorprender a Cerrone ante lo... porque a ver, tampoco no es precisamente una Haiki que digamos de practicante de Muay Thai o de kickboxing
0: No, no, pega la patada un poco rara, ¿verdad? Sí. Eh, Conor, no es no, una
1: patada de. No, no es de las que pega Cerrone, por ejemplo. No, no. <risa> precisamente. Entonces, claro. El... Creo que precisamente ahí es donde se demuestra que no era un, no es uno de los movimientos a los que suele acudir Conor, por decirlo alguna no, manera. No,
0: de hecho se ve como Cerrone baja el codo derecho para taparse de un posible middle. O es lo que me, la apariencia que me da a mí es como baja un poco la guardia en vez de bajar el centro de gravedad baja la guardia un poco para tapar un posible middle deja descubierto y con lo que hace es meter un high kick que sale volando que, que es muy rápido y, y es lo que atonta a Donald haciendo que se caiga sí y bueno ya luego al final de
1: lo que estamos comentando no eh, tranquilamente Conor poco a poco pues va golpeando 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 hasta que ya no queda más remedio que parar el combate Victoria de Conor, como decimos en la primera, en varios años ya. Porque. Claro, pero la última contra, fue. Desde con... 2016 no ganaba un combate. Claro, contra... Sea de MMA o sea de Boseo, porque perdió mm. aquello contra Floyd Mayweather. Y luego el enfrentamiento contra Javier Nurmagomedov por el título hace un año y medio aproximadamente. O hace dentro de poca fecha. Primera victoria, como decimos, de 2016. Cerrón había estado activo muchísimo tiempo en la infografía, de hecho tenéis el. El dato de cuántos combates había hecho con Conor McGregor desde 2015 y cuánto había hecho Donald Cerrone. Una burrada. Bueno, Creo que ¿no? eran ¿no?
0: a 7 por año, puede ser. Más o menos, pues ¿no? Una lo media? sé,
1: pero tranquilamente. Cerrone. A ver, Cerrone se ha ganado el respeto de la gente eh, peleando día a día también, prácticamente. Sí. Y de hecho, el, el, el USC Countdown que han hecho de, sí. de este evento de 246 hablaba de, de sus años en Kickboxing. Decía, me bajaba del avión. Y me decían, tienes un combate el viernes en, en Japón. Y dice, Japón, pues venga, para allá vamos. Y que todos los promotores lo conocían por eso. Porque dice, necesitas a alguien. Cogemos, llamamos a, a Don Cerrone y Don Cerrone está allí. Da igual cuándo haya sido su último combate. Obviamente si por tiempo físico no le daba llegar eh, sí, sí a no, diferente. Pero, pero si tenía que... el tiempo físico de cogerse sí. un avión y plantarse en el sitio y pelear, el tipo lo hacía. Y eso es lo que ha hecho en su carrera de, de MMA. También es que Donald Cerrones llegó a juntar muchísimas victorias consecutivas en ya no solamente aquí en, en UFC, sino también en, en Web Creo que hablábamos de... No de 15 victorias, porque leí en la... En... La, en no en la, estaban poniendo en el UFC countdown que hicieron una mala traducción me parece abajo porque decían que había ganado, llegado a ganar 15, 15 victorias consecutivas me parece que pusieron eso no ha pasado no. Eh, Donald Cerrone no ha llegado a ganar 15 combates consecutivos pero sí que ha tenido rachas de muchos combates consecutivos ganados ganó sí. los 15 primeros me parece que ganó los 15 primeros combates de los 18 primeros que tu, o sea 15 de 18 que tuvo dentro de, de UFC una cifra que no está nada mal eh, llegó a enfrentarse contra Rafael dos años por el título perdió de una manera la verdad bastante estrepitosa, ¿no? en su segundo enfrentamiento perdió incluso de una manera más dura que, el, que en el primer combate contra dos años ha peleado en 170, ha peleado en 155 el, si mal no recuerdo peleó también llegó a pelear en 145 en WEC creo que no, me parece que no llegó a pelear en 145 en WEC pero es un luchador de lo... histórico histórico eh, una leyenda sin haber nunca quizás uno de los luchadores más grandes eh, de la historia de las MMA por lo menos en UFC que jamás ha conseguido un campeonato del mundo y bueno Donald Cerrone pasarán los días y dirán cuándo es la siguiente, seguramente
0: sí, 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 no, pero sin lugar a dudas sí. a mí es eso, Donald Cerrone de hecho todo el mundo sabe de que yo esperaba, no es que quisiera que también, yo esperaba que ganase Donald Cerrone, pues, la verdad que me ha sorprendido muchísimo, me ha dado, me ha dado una patada a mí en la boca porque porque no lo hizo muy bien, pero Donald Cerrone se gana el cariño de la gente por eso, por el hecho de decir, ¿dónde peleo? aquí, para aquí, para allá, para allá, y así, y no dice que no nunca, y no pone ninguna pega, es una persona educada, familiar, lo que queremos los, los que amamos las MMA como representante de las MMA, es una persona al oyó San pie entonces, sí. eso es lo que a mí me gusta de Donald Cerrone. Y como luchador también es un fuera de serie, aunque ahora lo estén criticando. Que hay muchos que critican porque Donald Cerrone ha durado eh, 40, 50 segundos contra Conor McGregor. Pero Donald Cerrone es un auténtico luchador. Es, es, es muy bueno en la lucha, es muy bueno en el suelo. Tiene un striker que es brutal. que ha perdido contra Conor? Bueno, ha perdido contra Conor, pero también ha ganado contra muchos otros. Hmm. Entonces, bueno, a mí me parece que es un luchador al que hay que respetar gane o pierda es un grandísimo luchador y una maravillosa persona desde lo que conocemos los espectadores bueno pero a ver, crítica
1: siempre va a haber siempre hay gente que te va a intentar tirar aunque incluso ganando en la victoria hay gente que te va a criticar eso es así, yo sé que admitirlo pero tampoco las críticas me parece que le afecten mucho a Don Cerrone y, no, y no. eso también es una cosa buena porque habla mucho, habla muy bien de él. Es lo que hay. El, estoy mira, tengo ahora por ejemplo aquí. Ah, bueno, sí, hay un rodillazo, hay un rodillazo en el clinch. Sí. Hay, eh, no, no, es que estoy viendo por aquí ahora un gif de esto que pasan en, en redes sociales, en Twitter, de la, de la pelea del conoma, de, de la que estamos hablando, con el Don contra Donald Cerrone. y hay un rodillazo en el clinch. Después de esos, codo, esos golpes con el hombro. No sé si será el rodillazo que tú dices o es el... Tú, tú hablas de un... No, 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 simple, yo digo el ron... rodillazo del
0: inicio de la pelea. Hmm.
1: Y es que eso no, eso no está recogido en este vídeo. Yo ahora mismo ya te digo que no me acuerdo y no tengo por aquí la...
0: Que más que con la rodilla la la pelea, porque pero, se bueno. ve el plano de la cámara. Parece que le da con, con el muslo y desliza de hacia arriba, pero eh, yo creo que le da con la rodilla. Y ahí lo aturde muchísimo porque lleva la potencia de, del pequeño step que hace en el aire con Conor McGregor, además de, de la potencia que lleva pegando en el, 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 el la velocidad del arroz, sí. de la rota
1: de sí, la dex. he visto otra vez la Haiki que, sí. que inicia al final, la verdad. Es, es que, limpia, eh, lim, limpia la es cara. Lim, Sí, es limpia, en, es más técnica de lo que yo creía en un principio, sigue sin acabar de ser, a lo mejor, la de un buen No un, es ortodoxa, sí que es verdad
0: que no es una... Pero no, ortodosa. pero bastante limpia, bastante limpia. Sí, pero entra muy limpia y y esta, yo creo que sorprende yo es que yo creo que sí. sorprende
1: a Cerrone no no porque él claro él piensa que quién ha visto a Cono lanzar una high key con a esa... una persona tan alta sí claro y, y él bien esté algo aturdido bien esté algo fuera del combate porque no se acaba de esperar no se acaba de esperar que que le saque eso pero te ve como él baja las manos intentando proteger una middle un poco pensando que va al frente y se encuentra con con el golpe, pero bueno. Yo creo que en la cabeza de Donald
0: en ese momento lo que se le pasó fue la patada frontal que le hizo a a Frankie, no, a a en en peso pluma contra ay joder, nunca me acuerdo de este hombre no recuerdo ahora mismo de quién estamos hablando o sea una patada frontal de Conor de cono, sí, en el campeonato de peso pluma interino contra, contra Chad Méndez, yo no me acuerdo, es que no, le mete no una me acuerdo front, una frontal al hígado, no me acuerdo le mete una frontal al hígado. Eso, eso, y entonces yo creo que la cabeza de dona Cerrón lo que se le pasa por la, es eso, esa frontal y lo que intenta es decir, hostia, me va a hacer lo mismo que que a Chad y me va a tirar la frontal al hígado y me va a derribar, bueno volviendo a lo que es el
1: tema, estamos llegando cerca de las dos horas de programa ¿La victoria de Conor McGregor que supone? Pues de momento... Habéis un hombre llamado Jorge Masvidal... Que también está sacando su, su marca de bebida... Que... Um, estaba por allí... Que cuando ve que lo enfoca la cámara lo que hace es sentarse... <ríe> Me llama mucho la atención... Pero que si realmente se enfrenta... Es que yo no sé qué plan tiene Conor... Contra... De enfrentarse a Jorge Masvidal... Porque estaba comparando con Arturo en los pesajes con Donald Cerrone y es pequeñito y estamos hablando que Jorge Masvidal es más grande incluso que Donald Cerrone no a lo mejor quizá en altura, porque Cerrone la verdad que es un tío alto, puede que, la verdad es que ahora no tengo la altura de, de Masvidal por delante, puede andar
0: ahí... La altura, buena, la altura buena viene buena. a ser muy parecida a la de Donald Cerrone pero es que eh, el Mas tamaño no. es muy grande
1: es que es muy grande es que... por eso yo no sé cómo. Si bien ayer, por ejemplo, Cerrone no consiguió llevarlo al suelo a pesar de intentarlo en el clinch, es que yo creo que Conor no podría ni siquiera soportar el clinch con, con Jorge Más Es no, que no, creo que no, lo empujaría no, no. Lo, lo hasta el suelo. ¿Sabes esto? Como el, el César Millán, el, 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 de, sí. el del encantador de perro. Pues Jorge Más cogería a Conor McGregor y lo, lo pondría en el suelo sí. y diría tranquilo y sumiso, pero sin tocarle. Sí. Le diría, ahí está. Y, y, y el. El señor mamá 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 pues se rendiría porque es que yo creo que es un perro contra, demasiado grande
0: contra Masvidal sería la primera vez que no quieren que no quede
1: y Conor es, eh. eh. es ancho de espalda es muy grande Conor de de, de, sí, de espalda Conor pero, Conor, pero Conor con es pa, enorme. Un
0: peso ligero no es pequeño pero que Jorge Masvidal yo creo que, que es que no veo pelea es que ahí no veo pelea Igual bueno, bueno son malos tratos de parte de Jorge Mapillada a la ciudad con el magrego, pues es que no ves una pelea en sí. <risa> Vamos a poner una denuncia después. Sí, ¿no? después va a jugar, va a poner una denuncia como bueno, es que <risa> es que es lo que te digo que yo no veo, no veo esa pelea. De número sí, yo creo que de número daría sí. una fortuna. Una fortuna. Pero deportivamente hablando, <risa> visto como está
1: más Vidal en este momento que está en el mejor momento de su carrera a mí se me hace difícil pensar que perdería, podría perder con Conor, que existe la posibilidad obviamente, pero Conor tiene que estar, no al 100% tendría que estar al 150% seguramente para, no, y no llega. para ganarlo y no creo claro no creo yo que, que pueda llegar pues es que creo ya que... viendo
0: la comparativa que sí que es verdad que nunca, a ver que no se puede hacer la comparativa así de esta manera pero si ya contra contra Night Diaz a Conor McGregor le costó muchísimo trabajo y Jorge Mafidal jugó literalmente con Ney porque jugó con él mm. ¿qué va a hacer con Conor? si es que además de que Conor no, no es un luchador que tenga un combustible para aguantar una pelea dura durante cinco asaltos mm. que es lo que le iba a hacer eh, Mafidal seguro afortunadamente Segurísimo. para McGregor o no Yeah.
1: parece que Dana White está más, se inclina más hacia la opción de el un título, segundo enfrentamiento eh. sí, un segundo enfrentamiento entre eh, Conor McGregor y el ganador bueno Javi Nurmagomedov o Tony Ferguson, dependiendo de quién sea el ganador de esa pelea que van a tener en abril creo que era me parece entre Javi y Tony Ferguson sí. si todo va bien, desde luego yo creo que Conor se estará preparando por si acaso cae uno de los dos entrar como reemplazo porque un combate contra Tony Ferguson sería sí. igual de atractivo que un combate contra una segunda revancha contra Javi Nurmagomedov, aunque hay mucha gente que piensa que no debería darse porque la forma en la que perdió, y se me está colando un audio por por aquí. Te lo digo porque no sé si...
0: ¿Audio mío o...? De alguien que está por
1: detrás tuya. Sí, por sí. Te, vale. No lo digo por mí, sino lo digo tú ya sabes por qué lo digo. Ya, ya, ya. Te ya. Sí. voy a poner por aquí fuera. Y, y entonces tenemos esa situación donde parece que ahora mismo Dana White está más inclinado a favor de un enfrentamiento entre McGregor con, o bien contra Tony o bien contra Javi Nurmagomedov que una pelea contra Jorge Mavidal, a pesar de que yo creo que una pelea contra Jorge Mavidal podría mover muchos más números de los que un segundo enfrentamiento contra Javi o una pelea contra Tony Ferguson podría mover, salvo que regresa el viejo Conor y que Tony Ferguson, de lo mejor de él, <ríe> con, con. Que se le vaya un poquito esa enfermedad mental sí, de la sí, que sí. necesitaba ayuda, vuelva en un 1%, <ríe> que ya será mucho, y Tony Ferguson haga grandes promos, que sabemos que es capaz. Pero que aún así. Me da la sensación de que un, un evento entre más Vidal y. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa: estaríamos hablando de. Seguramente, al ser Conor Gregor main event.
0: Sí, 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 seguro.
1: Entonces las tres serían grandes peleas pero entre las tres más Vidal creo que sería una opción más fresca porque más Vidal es como es y, y Connor también puede encontrar juegos sabe a lo que juega más Vidal en, en el tema de la prensa también y pueden encontrarse en un buen punto entonces yo, a mí me gustaría verlo contra más Vidal eh, no por la parte de que probablemente sería un combate muy 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 a favor de, de Jorge más vidal nunca se sabe no pero es la, la opinión que hay ahora mismo generalizada. Vale.
0: Ahora mismo la opinión mía tiene que valer poco porque yo decía que iba a ganar don eh, eh, Donald Cerrones. Pero bueno, bueno es que lo veo Yo dije que... Connor, yo dije Connor. Yo dije en el y... segundo
1: asalto, yo me esperaba que iba, iba no iba a estar tan, no iba a presionar tanto, pero claro, cuando lo vi digo yo hostia puta, este cuidado con este tío que a ver si, si no lo cazan gana hoy rápido. Y bueno al final hizo, pues, la verdad eh, que lo hizo
0: genial eh, Connor pero contra Jorge Mavidal, hombre me puedo equivocar otra vez claro, pero yo lo veo muy 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 difícil ¿eh? mm. así que bueno, ya ese trabajo trabaja, de Dana sí. White sí, que... supongo que eso lo
1: veremos a lo largo de, del año yo creo que en un primer lugar vamos a tener que esperar a los que hagan Javi Nurmagomedo y Tony Ferguson Que hay un es que hay un comentario muy curioso ayer porque dijo que la, el titular que tengo por aquí por delante de la rueda de prensa posterior de Dana White, es que Javier Urmagomedoy y no Jorge Masvidal era el siguiente para Conor McGregor. No sé yo si ha dejado ver, por, porque Conor también ha, ha optado por una revancha nuevamente en Moscú. Y yo no sé ¿En si. Moscú? En Moscú. Dice que es más ruso que, que, que el propio Javier. ¿Podrían estar abriendo ya la puerta a que Tony Ferguson no pelee en abril? O que le digan, toma aquí tienes tu lesión, cómprate un bonito coche
0: y déjanos en
1: paz que vamos a hacer dinero No sería una locura No, no sería una locura porque lo hemos visto ya en muchas ocasiones, pero la cuestión está ahí
0: En cualquier caso, como he dicho, esto es algo que
1: veremos en los próximos meses La asistencia ayer, los últimos datos ya que vamos a comentar de de este oficial 146 antes de la despedida 19.040 19.040 personas una puerta o sea un, unas ganancias en venta de entrada de on, más de 11 millones y los premios a los performance of night en esta ocasión fueron cinco fueron un total de cinco algo curioso Conor Magrego contra Donald Cerrone mil dólares para McGregor por ese KO la sumisión de Oleinik y de Brian Kelleher también se llevó mil dólares la de Ferreira también, otros mil dólares Diego Ferreira frente a Anthony Petty y por último la victoria por KO de Drew Dover frente a Nasra Hakparas Cinco performance of the night, no es lo común lo común son los cuatro, un, bueno un fight of the night y que no ha habido en esta ocasión y otros dos premios de performance of the night aquí se han ido hasta los 5 en Performance of the Night así que 50.000 dólares para cada uno y ya nos movemos a la semana que viene cuando se celebre ese evento de UFC nuevamente que también hay un evento de velator importante la semana que viene pero el evento de UFC que comentaremos el, el domingo va a ser el de Curtis Blake contra Junior Dos Santos un evento del que ya hablamos la semana pasada un poco y que obviamente entre semana pues haremos una previa para hablar un poco de, de lo que nos vayamos a encontrar el 25 de enero en... Riley, Estados Unidos ahora vamos a unos segunditos cuando volvamos estaremos ya enfocando la despedida así que nos despeguéis que nos vamos aquí de medio
0: 200 segundos
1: Pues ya estamos con la despedida No sé si Holly y será irán en el barco de los elfos Pero nosotros sí, el barco que va a la mierda <risa> eh, Un programa muy amplio La verdad, hemos estado cerca de dos horas Tengo aquí ya mmm, quitando algunos minutos el, Bueno, el programa se va a ir por encima de las dos horas Entre temas de edición y tal, se va a ir por encima de las dos horas Sí o sí
0: es que analizando. Te, echaba, te echaba de
1: menos Nathan. necesitaba sí, hablar
0: contigo
1: anal- analizando UFC 246 y la grabación de hecho no acaba aquí porque te, vamos a hacer ese ahora hablaremos después tú ahora cuando acabemos tú y yo pero el MMA adicto 276 sí que acaba aquí volveremos la semana que viene en versión gratuita para todo el mundo con otra nueva edición de MMA adicto donde hablaremos de ese Cardiff Blaze contra Junior Dos Santos donde hablaremos un poquito también si cabe de si entra en el programa de ese evento de Velator. Y la semana que viene, creo que está san ya pero no lo puedo confirmar. Entre semana no va a estar, pero el fin de semana es probable que esté. Veremos ya cómo le va de horario, pero bueno, espero que podamos tener aquí todo el equipo. Lo primero, ante todo, gracias a Manu por haber estado aquí en una nueva edición.
0: Para mí ya sabes que es un placer. Una cosa que quiero remarcar, sí. que no he dicho antes... Y es que, eh, gracias a Dios, mi prima superó un cáncer hace uh-huh. unos pocos, unos cuantos meses, y le prometí que en todas las peleas que, que fuera, eh, este, esta persona que está aquí encima iría con, con el traje, con el traje, perdón, no, con el gorro contra el cáncer, el pañuelo típico rosa, uh-huh. así que ya sabéis, el luchador que va con el pañuelo rosa, pues a mi persona, y pase lo que pase, mi homenaje a las auténticas luchadoras que sois ustedes, las mujeres que superáis ese cáncer tan duro y no ya solamente a las mujeres, sino también a todas las personas que tengan algún tipo de cáncer ya sea de piel, de próstata de, de colon, de lo que sea que, sab- que sepáis que desde que por mi parte tenéis el mayor de los respetos porque soy ustedes los auténticos luchadores
1: Queda ese mensaje ahí yo también lo suscribo y que me alegro también de esa buena noticia que has dado y lo segundo que quería decir era a vosotros, los oyentes, daros las gracias por haber estado nuevamente aquí en M&M Adicto. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y repito, vamos a hacer también ese programa. Así que todos los comentarios que no hemos, no hemos leído aquí, que realmente aquí no hemos leído ninguno, que sepáis que va a haber ese programa de preguntas y comentarios donde todos esos comentarios, como digo, van a ser leídos. Sin excepción, sin dejarnos ninguno. Igual si me dejo alguno, pues me lo decís lo leo para la próxima, pero voy a procurar que no se quede ninguno por ahí. Nos vemos en 7 días aquí en una nueva edición de Memeadicta. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias.